0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guerra e estou falando que nem voz de locutor de Corrida de Cavalo, esqueci o nome.
1: <risos> é, também não sei.
0: Esqueci. É. É. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado Dani Rigon e Felipe Félix. Olá. Oi. Tudo bom? Oi. Olha só, hein? A Dani voltou num podcast super especial. Eu voltei. Vamos começar aqui falando dos nossos assuntos da semana, Dani. Vamos falar no giro de notícias. Dragon Ball Fighters é o game de luta de maior sucesso da história.
1: A gente vai falar da Brigitte, a nova heroína de Overwatch que vai chegar aí cheia de cura e escudo.
2: E a gente vai falar também do Overwatch Container sul-americano, porque PEN Black Dragons e Core adquiriram equipes, inclusive e tem até alguns resultados do, desse fim de semana, né? É isso aí, ó.
0: Nessa semana também temos o Foco um Ancião a volta dele. E agora você pode Ei! falar aí. Ei! A gente vai falar aí do Major de Bucareste que tá rolando e também já das primeiras partidas que aconteceram, principalmente a primeira partida da PEN.
1: Aí, chegando no momento clutch, a gente tem a Luminosity na vice-lanterna aí do campeonato de PUBG, né? Da Star Series. E a Fnatic ganhando um título depois de dois anos no Counter-Strike.
2: Caraca, quem diria? Depois da era Fnatic ali, teve era sem ganhar nada. E agora, voltou a ganhar. Inclusive, venceram da Faze. A gente já falar do gostinho a mais que essa final teve. E no fim, lá no nosso foco Nexus, tudo sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Fique esperto porque o programa tá quente, tá começando Vai ser uma tarde aqui para gente, o time time de uma final! Aí. Aqui.
0: Começando com o giro de notícias! Vamos aqui, hein? Estamos felizes. Vamos falar um pouco de amenidades? Eu gosto de falar de amenidades. Amenidades Amenidades, sem treta esse, esse programa <risos> não vai ter treta, entendeu? Eu não quero treta
1: Tem sim na parte do Dottom mas... Não, calma, Acordem. calma <risos> é,
0: eu, não, eu não quero treta aqui, pelo menos giro de notícias A gente vai falar do Dragon Ball Fighters, Ok Que é o jogo que tem o maior lançamento de sucesso na história dos videogames Olha só, hein dos videogames e dos jogos de, 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 de luta? luta. Dos jogos de... É, de, ah, de, é, jogos é de luta. eu não falei a informação completa. a História dos videogames
2: de luta, olha só. Ah, certo. Já tava o... desconfiado
1: aí o Mario
0: Odyssey.
2: Ah, é. Né? E <risos> o <risos> Zelda? O, o Dragon Ball Z Fighter foi lançado... Fighters. Em... Fighters, desculpa. É porque é um Z que é um S, é. né? É, Bom, ele foi lançado em janeiro. Sem pegar os jogos do mês de janeiro, ele foi o sexto título é, de console mais rentável, tá? É, as informações falam, segundo o Super Data no caso, né, que ele vendeu 1,5 milhões de cópias digitais, ok? É, e aí, cara. Primeiro, vamos falar dentro de um contexto só de jogo de luta. Isso. Que foi o que o Guerra mencionou, certo? Uhum. Uhum. Alguns adventos ajudaram o Dragon Ball Z Fighter a ser tão vendido assim. Uhum. A gente tem o anime Sim, do que Dragon é Ball. Super popular. Super, extremamente popular, super popular. É, e ele veio surfando justamente o anime. Uhum. Se a gente for pegar um comparativo, Street Fighter teve isso numa época em que videogame não era tão acessível, uhum. certo? Que tinha o um anime do, 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 do Street Fighter. E Mortal Kombat, ele teve filme, mas o jogo sempre foi mais forte que o filme também. Sim. Então... É, eu acho que um contexto ajudou o Dragon Ball Z Fighters a ser o mais vendido e tem uma outra coisa, isso aqui é o lançamento,
0: tá? é, é, não é quer, não quer dizer que é o jogo de luta mais vendido da história é, em, em
2: números gerais não, é tipo o cinema né? é é, é, o... é, é tipo o Titanic,
0: quando estreou teve, um, um, teve tipo, não foi a, a maior estreia da história, mas se tornou a maior bilheteria da história, entendeu? Sim. então é diferente, é, no caso eu fiz um exemplo errado
2: é. Não e... é que a maior estreia <risos> da história, se eu não me engano é o Loz e Furiosos. Isso, oito. É, é o mais legal é. de todos. Então Aqui é, ponto é
0: ponto isso. <risos> Aqui ponto Choque, de
2: cultura. <risos> Choque de cultura. Tem carro. Tem. Tá, tem capotagem. Tem também.
0: Então é isso aí. E tem The Rock. Tem The Rock. <risos> e tem Vin Diesel. Ah. E ele é tão bom que tem até gasolina no nome.
1: Quem ganhou o um Oscar ontem? Ah, Esse é o melhor o... filme.
2: Ah, agora você tá perguntando é, coisas demais. Sei, eu, eu mas... tá... Não, o melhor filme foi é, o filme do Boto. Do... A da forma d'água, Shape of né? Eu... Que o Félix não gostou. Eu odiei esse time, achei ruim. Tá é... bom. Eu sei, eu sei vocês assistiram com o choque
0: de cultura? Eu Foi não, muito bom. Eu não assisti. Bom, mudando de assunto, voltando para os esportes.
2: É... Ó, é, falando aí mais o Dragon Ball Z Fighters, ele. Fighters! Fighter. -Z. É que você tem o Z, você Z. tá lendo. É. Ele não é que é Dragon Ball Z. É, é Dragon Ball, Dragon Ball Fighter Z. Isso. Ele, ele teve <risos> um pico de jogadores de 44.234 44.234 jogadores só na Steam. É, e aí na Steam ele acabou também quebrando o recorde dos gêneros de luta que antes Pertencia ao Tekken 7 com 18.766 jogadores, certo? Uhum. É, Dragon Ball Fighter Z, ele também vai pro evo, né? Vai pro evo. Ele... Tem... Vai buscar descobri... no evo.
0: Eu descobri uma coisa ontem à noite, na hora que eu tava é, produzindo. Ontem à noite. No domingo à noite, quando eu tava produzindo esse roteiro, tem um brasileiro que está. No primeiro lugar no ranking mundial. Você tá brincando. É verdade. Foi
1: o que... Bom, te, teve um cara que ganhou o campeonato da Campus Party, mas eu não sei se é ele.
0: Não, não sei se é ele. Mas o cara tá fritando aí. Uli. Tipo, tá muito legal. Isso no ranking do PC, tá? Eu não tô falando hum. do ranking do console porque os rankings são, são separados, é. entendeu? Mas foi muito legal ver isso, hein?
2: Bacana. Caraca, meu parça. Né? Não é da hora? É... é... Inesperado. Inesperado. Assim, assim como a, o número de vendas do Dragon, Dragon Ball, Ball. Z, Exatamente.
0: O Fighters vai estar tá lá, o Dragon Ball Fighters vai estar no Evo. Então, assim, fique esperto. A gente pode ter brasileiro campeão mundial logo na primeira estreia. É. Ia assim, ser da hora.
2: Caraca. E sabe é uma coisa muito louca? Porque o Evo, o principal jogo, é sim Street Fighter, certo? Sim. E aí os jogadores de Street Fighter, eles jogam alguns outros jogos pra... Diverti, se divertir ali, passar o tempo e tal. Então é normal você ver alguns jogadores de Street jogando Best Blue, por exemplo, jogando até mesmo Tekken. E eu acho que vai ser normal a gente ver esses caras também jogando é, Dragon Ball Fighter Z. É isso aí. Bom, vamos para o próximo,
0: o próximo assunto. A gente vai falar da nova heroína de Overwatch, a Brigitte
2: Bardot. Brigitte. <risos> então eu achei muito estranho porque é, a gente fala Brigitte, né? Ela falou é Brigitte.
1: É, porque ela, que ela é francesa. É ah, é. Ela é sueca. Ah, é verdade. Falei, que é isso?
2: Ela é filha do É, e aí o Guerra me deu essa informação corretamente semana passada, e eu duvidei, porque eu achei estranho. Ela é filha do Bjorn uhum. e ela é escudeira, né? Uhum. Aí, aí, pra quem não sabe o que é escudeira, o escudeiro era quem levava o escudo. Na Idade Média, certo? Então, ela é escudeira do... Do... Esqueci. Uh,
1: do o... High, É, do
2: Reinhardt. He e aí, ela que cuidava da armadura do Reinhardt, fazia tudo aquele negócio. E aí, por ser uma escudeira, ele... a história dela é, vamos entrar na batalha e vamos fazer um escudo muito animal. Muito louco. Muito louco.
0: É Bom, isso. a Brigitte, ela já tá disponível aí nos reinos de teste. Possivelmente, nessa semana, ela já fica liberada para todos, porque... É assim que funciona na Blizzard, não tem muita demora. Uma semana de teste já é o suficiente. E depois eles vão fazendo os ajustes on the fly, né? E... Aí, o que vocês acharam? Você jogou eu com não ela?
1: Eu ainda porque eu não baixei o PTR no meu computador.
0: É, são 50 GB, né? É... Meu computador tá com 50 GB livre pra, pra PTR, não. É...
1: Mas eu vi vídeos dela. Eu acho muito legal a toda a referência à Idade Média. Porque além de ela ter um escudo, ela tem um mangual também.
0: Mangual, que é uma arma que... Cara, é muito legal. É, é, a, a, a Sejuani
2: usa no LOL. É, é exato.
0: É, é que ela ainda ela usa o Mangual Morningstar, a Sejuani. Porque ah, tem aquela, aquela bolinha com os espinhos na cabeça. Ah, né?
2: é verdade. A da Brigitte, não, é, é. um é, Mangual...
1: É, é um diferente, parece um...
2: Ah. é O dela é eletrônico elétrico é. E, do <risos> É uma batedeira e, faz e, suco, e ela, cura. ela tem
1: umas habilidades, tipo... Uma das habilidades é o Mangual dela, tipo, ir pra frente. E, tipo, alcançar mais... É... é. Uma Tem mais distância. distância. Aí ela tordou inimigos também. Ela cura, aliás, com kit de reparo. Então, ela é um suporte meio melee, assim.
2: É, eu achei estranho colocarem ela como suporte. É, é que por...
1: ela, é uma, ela é uma personagem feminina.
2: É, eu achei estranho porque, assim, ela, se você olhar é, alguns vídeos dela no combate e tal, ela se encaixa muito bem na posição de tanker. Certo? Ela tem um, um dano relevante. Eu acho que o mais importante de tudo é que ela consegue se curar ao dar dano no adversário e curar aliados também. Então, por exemplo, se alguém vai dar um dive nela, ela consegue curar ela mesma, consegue curar os aliados e ainda dá dano. Então, assim, eu não vejo ela como um suporte. Eu acho que encaixaria na posição de Tanker de uma maneira muito mais fiel a, a um personagem que leva um escudo gigante, né?
0: Eu fui pesquisar ali no, na, nas regras da Overwatch Contenders como é que funciona quando tem um novo campeão lançado. Nice! E não achei nada falando sobre é, isso. Na
1: verdade, eu acho que... Eles, assim como a Overwatch League, demoram um pouco pra entrar no, no meta.
0: Então, eu acho. Eu é. acho que é, vai depender dos jogadores, porque tem que saber uhum. como jogar com o campeão, com a campeã, no caso, né? Com a, hero a heroína. E aí, se, é, se eles acharem, se tiver já liberado pra usar, eles vão usar. É. Mas a questão é que ela não tá super bufada. Ela não é como acontece assim, como aconteceu com a sombra, que chegou muito forte, que ela causava muito dano e curava muito de uma vez. Então assim, talvez eu acho que eles vão fazendo esses ajustes ao é, on the fly, mas assim que ela libera, eu acredito que ela já esteja é, disponível na... para usar.
1: Há é um exemplo da Overwatch League que teve uma mudança no meta no final da do Stage 1, mas eles não implementaram. Eles implementaram só no Stage 2, que foi a, o Hip Mercy 2, né?
0: É, talvez Hip seja alguma Mercy coisa... 2. Talvez seja só no, na Season 3, né? Na, na terceira temporada que a gente veja, né? É, na terceira sim. fase.
2: Eu, eu ainda acredito que a gente pode ver mais pra frente. A segunda Season começou agora, né? O, o... Já tá quase acabando. É. já. Fica, fica, ah, fica não, esperto. Tá, começou agora. semana 3. É, vai pra semana 3, mas são... Cinco. Cinco semanas, é. né? Acho que a gente então cinco semanas, afinal na mesma semana, é, eu ainda acho que tem chance de aparecer ali na quarta, quinta semana, é, se pode ser. os times estiverem de acordo também, né? Porque tem essa, né? Os uhum. times têm que tem que estar de acordo. Chutei o computador aqui no chão.
0: E já que a gente tá falando de Overwatch, vamos falar aí da Overwatch Contenders, né? Que tá rolando já, já tá...
1: Não tá rolando Quer ainda, dizer, começa já, dia 13.
0: Já está rolando as classificações, é. já tá definindo os times. <risos> Ela não deixa molhar o bico. Não. É. <risos> que já tá rolando aí a Pen, a Black Dragons, a Encore e tem mais alguém, Dani?
1: Então, tudo começou, se não me engano, com a Isorus Gaming, uhum. que adquiriu a, a Karma, que... Isso. é conhecida como a melhor equipe da América do Sul aí seguida da, da Brasil Gaming House que ficou a mesma, né? Mas peraí antes a gente tem que explicar, Overwatch Contenders <risos> é uma liga supostamente de desenvolvimento de cada região, né? E aí pela primeira vez a América do Sul vai ter essa liga ela teve uma open division antes dela para é, definir o top 8, né? Os oito os times da, da Open Division garantiram vaga na Contenders, e, e os outros quatro pegaram agora a vaga através da Contenders Trials. Ela terminou nesse sábado, dia 3... E quatro equipes brasileiras conseguiram a vaga.
2: Olha é. só. só pro... Então tem
1: um monte de equipe brasileira no Contenders.
2: É, pro fã do esporte ficar ciente, ficar ligado aí, é, a gente já tinha uh, quatro equipes brasileiras já direto no Overwatch Contenders, certo? É, a Tendizos, que virou a Just W, né? Que é o time do Phelps. Uhum. É, ela tá lá. Uh, aí a gente teve também a Pen que acabou adquirindo um time Overwatch. Certo? A gente teve a Black Dragons e a Encore. Todos esses times adquiriram times que já tinham jogado contenders, certo? Atendidos do Phelps ficou em quarto lugar no na, Open Division. Spotify, né na Open Division. O time que a PEN é, adquiriu, eu não tô lembrando o nome direito, deixa eu dar uma procurada Foi aqui. Ficou em segundo no... lugar, é Outlanders. Outlanders, né? Ficou em segundo lugar. Aí o time da Black Dragons é o LFTOWL, né? Que é o. Loft of Watch. É. É Looking for Team. É Look for Team? É. É, que doideira. Só tem sigla. Só tem sigla. E a gente também teve a Encore aí adquirindo o WS Blue, que uhum. também tinha ficado em sétimo e oitavo. Então, assim, a gente já tinha quatro times. Que cinco já é...
1: cobras do Game House.
2: Cinco cobras do Game House, isso mesmo. Então a gente já tinha cinco times que já estavam no, no Contender, certo? O Contender tem 16 times, se eu não me engano, né? É isso. 12. 12. Tá, então sim, é, 12 times. Eu já tinha 16. Então são 12. A gente já tinha cinco, agora a gente tem mais quatro.
1: É, se eu não me engano, Caverna, Uprising, WS, a outra WS e a Dogma.
2: Então, vai, de 12 a gente tem... Nove times. Ué, tá, tá Rainbow Six Siege é. aí, cara. É.
0: É. Tá melhor que... Tá, o Rainbow Six Siege ainda, tipo, a gente deu para pros caras, eles tem tentaram tempo. a classificatória no início é. do ano e não conseguiram os, os nossos amigos da América do Sul.
2: Sim, e cara, é, é muito doido isso. Mostra, acho que primeiro, mostra ainda mais a força que a Blizzard tem no Brasil e que a comunidade brasileira tem não só em relação aos jogos da Blizzard, mas em relação ao Overwatch de maneira geral, né? É, honestamente, eu não esperava que fosse tanto time assim, mas a gente tem time pra caramba. É, só falando um pouco do Contenders, né? Continuando a, a, a falar do Contenders, uh, ele começa no dia 13 de março com duas equipes, como a Dani disse mesmo. E é nove brasileiras mesmo, Dani? É, Checou aí? A
1: Karma, que é a Isurus. É,
2: Mas aí é, 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 é
1: argentina. É. Aí tem uma outra argentina que eu esqueci o nome. E tem a, a mexicana que causou polêmica.
2: é verdade.
1: Pra quem não lembra, a equipe mexicana, ela jogou Open Division porque era liberado jogar Open Division, uhum. é, mesmo ela sendo de outra região. O problema foi que, muitas vezes, pelas regras, ela era a primeira equipe a poder jogar, a escolher o servidor, e aí ela jogava no servidor norte-americano, e as equipes brasileiras tinham que jogar no norte-americano com ping de 200ms. E aí, agora ela conseguiu a vaga, causou, só que na Contenders, ela, existe uma regra falando que o Tenders da América do, do Sul vai uhum. ser jogada no servidor da América do Sul. Isso. Então ela vai jogar, né? Com, com Ela que vai jogar com Ping de 200ml.
0: A predadores, a os Predadores, né? É. É, então, assim, então ficou Dogma, Uprising, a WS Orange, a Encore, a Predador, Pain, Caverna Sports, Black Dragons, Brasil Game House. Nocturns Gaming, Izuru's Gaming e Just W. Isso. Acho que é legal
1: notar que tem algumas equipes que tem jogadores mistos aí, a Just W, por exemplo, tem um argentino ali no meio.
2: É verdade, Valen. E é isso, galera. Acompanhe o Overwatch Contenders. Eu honestamente acho que os times do Overwatch Contender eles vão demorar aí algum tempo para ter alguns jogadores revelados para o Overwatch League, né? É, acho é bem difícil. É, talvez demore um ano, dois anos aí para Pra algum time da Overwatch League ver um jogador e falar... Puta, esse jogador é absurdo. Ou talvez é um e menos também. É, o que eu acho é que... Se a gente for pegar o Overwatch Contenders sul-americano... A gente tem que entender que perto dos outros Contenders a gente... Então, é... Né, não é no, tão no top assim. Da,
1: o motivo pela Predators ter jogado Open Division para nós Contenders... É porque a Open Division dele só dava uma vaga pro contender de lá. Por quê? Uhum. Porque as outras vagas são os times Academy da Overwatch League.
0: Isso. É, daí cria meio que um... Um monopólio, né? É, então. É, meio não, é cria um
2: monopólio totalmente,
0: eu concordo é. com o é, Guerra, é estranho isso, né? É. Mas enfim, a containers tem uma premiação aí de quase 50 mil dólares, que é 43, uhum. 46 mil dólares, 350 uhum. reais, brincadeira, <risos> é, de quatro, é, quatro, seis, é, 46 mil dólares aí. aí, é uma graninha que eu acho que é até pouco... Porque para um é com... campeonato, eu acho que desse pote aí, com 12 times... É, muitos time. E, e só, e e só ganha... Semanais. Exato. E só ganha a premiação do, do, do primeiro ao oitavo. Então, assim, é meio chabléu, entendeu?
1: E outra coisa, outro, outra polêmica do Contenders foi a questão do horário dos jogos. Porque a Blizzard falou, a gente vai fazer o Contenders de todas as regiões, a gente vai streamar todas as regiões. E daí ela, possivelmente, não prestou atenção e o horário do Overwatch Contenders da América do Sul estava previsto para acontecer, tipo, do meio-dia às seis da tarde, de segunda... não, de terça e quinta, é se não me engano. Ter terça, e sexta. É terça e
2: sexta.
1: É, e aí todo mundo ficou olha, Blizzard, não... o pessoal aqui consegue gost... é, não consegue viver de dá. Overwatch não tem como jogar do meio-dia às seis porque a galera estuda, trabalha, tem uma vida. E aí a solução que encontraram foi a... As equipes vão jogar, se não me engano, no final de semana. E na terça e sexta vão passar as partidas gravadas.
2: Isso. Eu achei uma bela solução, pra é, a verdade. Eu acho legal. É, só achei que faltou, faltou um pouco de planejamento da Blizzard ao criar a grade dela. E ao, e ao comunicar também, né? É, Eles poderiam ter também, definido isso, concordo.
0: né? Porque assim, como não é em estúdio, não é em stage, né? Então assim, vocês podem jogar... Quando quiser, sei lá. Não, não dão quando quiser, mas assim, em qualquer horário mais palatável o jogador. É, eu concordo né? plenamente. Faltou um pouco de,
2: de tato. É, não, é, mas tudo bem, Mas pelo não menos faltou foi zon... bom senso. Mas eles. Porque é, mudaram de, de horário.
0: Isso, pelo menos para eles tá ok. Bom, esse foi o nosso giro de notícias. Vamos aí falar um pouquinho de dotinha. Vamos focar o ancião? <risos> 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 o
2: ancião balança. Desculpa. Começa por aí, você já estava feliz?
1: Tudo bem, porque nós mais, mais Dragon Ball, eu tava quase cantando xalá, red
0: É, ó, tá vendo? <risos> Olha só, e começando aqui o, o nosso Foco Ocial, a gente vai falar aí: tem boa notícia rolando aí na nossa casinha.
2: Tem, tem boas notícias. A gente sabe que tudo foi meio corrido e tal, mas você consegue acompanhar ao vivo e com exclusividade na televisão o nosso querido Bucareste Major, certo? Pra você fã do esporte, fica ligado aí nas datas, tá escutando o nosso podcast. Do dia 4, né, domingo, que já passou ao dia 7, a etapa de grupos que, na verdade, é um suição, né? É. O famigerado suição, é é, ele vai ser transmitido ao vivo... Na, no Watch ESPN, das 5 da manhã, se não me engano. O primeiro jogo, é cinco, acho que é 5 é. da manhã, com pré-show. Então, das 5 da manhã até Mas, umas 4 é. da tarde, que é a hora que termina o último jogo. Então, você consegue acompanhar ao vivo no Watch ESPN. E do dia 4 ao dia 7 também, a gente vai passar compacto de duas horas é, na ESPN+ que começa às 23 horas e na ESPN Extra, às 21 horas, certo? Então você vai poder acompanhar um compacto é, narrado aí pelo Hads, com comentários do, do Cunha, lá na ESPN Extra, às 21 e na ESPN Mais, às 23, certo? Isso vai acontecer até o dia 10. No dia 11, a gente tem a final ao vivo no Watch ESPN também e ao vivo no ESPN Extra, ok? É, então não deixa de dar seus comentários sobre a nossa transmissão no Twitter com a hashtag Dota2 na ESPN. Lembrando, 4 a 7 é ao vivo no Watch, compacto na mais e no ESPN Extra. É, dia 9 e 10 também compacto e ao vivo no, no, ESPN, no Watch ESPN e dia 11 é ao vivo no Watch ESPN e ESPN Extra.
0: Mas me fala uma coisa, Félix. Vamos falar aí a real, real nacional, real verdadeira, <risos> real 100%. Que da hora esse campeonato, hein? Um milhão de, é, de doletas rolando, com o um PEN participando, com um, um, grandes equipes aí do mundo inteiro... É... Tem a Evil é Geniuses, que é atual campeã, né? Não, não, não. não. Liquid. É, do é a Liquid, International é, é a Liquid. A Evil a... Geniuses ganhou
1: em 2015.
0: Isso. Eu sou, eu sei... O Sumail,
2: garoto milionário. É, Exatamente.
0: que ele tem ele ganhou uma Mercedes, da própria Mercedes, vocês ver vocês viram é. isso? É, que loucura, né? A Mercedes mandou uma Mercedes pra ele. Que eu não sei, eu acho que era uma classe A. Classe...
1: É, é, se eu não me engano... Classe A teve... não, é classe C, quer dizer. É, teve um evento da... Da de Dota da ESL, que a Mercedes... A Mercedes está patrocinando alguns eventos da ESL, né? Sim, Eles fazem sim. uns carros, né? Tipo, com os com emblemas dos times e tal. Só que acho que ninguém leva para casa, não.
0: Ah, olha só. Acho eu, que não. Eu vou é, te falar uma é coisa. Claro. A SK ganhou um patrocínio também da Mercedes recentemente. SK de Counter Strike, tá? Vai falando aí. A Mercedes aí, ó alemã, tá falando <risos> assim, vamos botar força aí ó nos esportes, porque é o que a gente tá mandando bem agora, e na é, economia mundial. O...
2: Então, falando... <risos> né, falando aí da, da rodada, acho da rodada, né? A gente tá gravando isso aqui na segunda, alguns jogos já aconteceram. Sim. É, alguns jogos ainda vão acontecer. É... Vamos primeiro para o primeiro dia, falando muito mais da Pen, né, Dani? Sim. A Dani que é nosso especialista em Dota tá aqui para falar sobre Dotinha. É... Na primeira rodada a gente teve a Pen enfrentando a Evo Genius e perdeu. Perdeu? Não, eu não acho que foi um Stomp.
1: Não, não foi isso.
2: Um é... Mas a gente teve dizer... algumas coisas estranhas. É, assim,
1: Sim, assim, foi um jogo dominante da Edi. Sim. Não, sem dúvidas. Poderia ser pior, na real. Foi um jogo rápido, até. 34 minutos, não me engano. Uhum. Os então, jogos
2: estão rápidos, né, inclusive. É.
1: E assim, a Pense se segurou como podia, né? Mas chega um momento. A Aidi foi bem agressiva no final do jogo, tentando matar a galera dentro da barra e tal.
2: Sim, é. Eu acho que... A fonte, no caso. Primeiro jogo, tava meio tenso as coisas. E aí teve um fator que... A gente não pode usar como desculpa, né? Mas... A gente viu o Kingão. A Dana até escreveu sobre isso, né? Uhum. É, o Kingão tweetou que achou muito estranho. Porque eles não treinaram com a Aidi em nenhum dia. Não treinaram uma vez com a ID até então... E aí, a ID foi lá e baniu basicamente todos os campeões que a PEN tava planejando jogar. Não é uma desculpa, mas é muito estranho, né? É, então, mas, é, então, Mas eu percebi uma coisa que a galera da própria comunidade falou,
0: porque eram sempre os mesmos campeões que ele gostava de usar nas últimas partidas, nos últimos torneios que não, eles disputaram.
1: alguns não. É, quer ver? O. Cadê quem é? O Pugna. Não tava muito sendo usado, não. Falaram que o Visage. O Visage, ele meio que ficou muito forte no, no Patch. Só para lembrar, o Patch virou na quinta-feira.
0: É, nem né, deu tempo para testar direito e é. já, tá, já tá usando, né?
1: É, então tipo.
0: Mas assim, o, o Pug, na né, tudo bem, que não era um, um, um herói aí muito forte antigamente, mas assim, basta olhar o que a pen vem treinando. E olhando o match history deles, né? Eu acho que se eu sou um cara que fica, que fica é, observando Eu tenho que olhar o que, que eles gostam se de jogar Se eu não me
1: engano, os, as screens não entram Não, no... não,
0: screen não entra, é que nem no LoL Você não consegue ver screen, por exemplo, da PEN Você não consegue ver... Eu, nem da, da, do, do próprio Counter-Strike, screen não entra no seu, no seu, é, no seu histórico é,
2: é, jogo, é partida criada, né? É, partida mas você criada consegue criada não ver não o match
0: history de campeonatos anteriores Então assim... Eu entendo que a galera tá, que, eu, que o Kingão tá meio triste, mas dá pra você saber uma tendência. Eu
1: acho que aconteceu algo específico e, e isso motivou ele a twittar. Ah, isso, tá. E eu acho que não tem como a gente saber, claro. E a gente
0: não agora, tá lá, né? É,
1: agora, não. obviamente que a comunidade tá certa em pensar que eles não podem apenas treinar... É, com cinco campeões, né? Com cinco né? campeões, Sim. heróis.
0: É, campeões, heróis, é, personagens... Bonequinho! Ou como, como dizem aí, Eros.
2: Eros. É, Eros é
0: bom, Eros hein? é bom. Eros
2: é muito bom.
1: Eros não é um deus? É um, é deus. um deus,
2: é um deus. Mas tem é. gente que chama os Eros. Heroes de Eros. Eros. É, os Eros.
1: Nem pra ser Heros. É. Bom,
2: falando um pouquinho dos resultados daí dessa segunda-feira, que a gente já teve alguns jogos, né? A Evil Genius... Que venceu a PEN, também venceu a Team Liquid. Ih, papai. É, aí. E... <risos> venceu a Team Liquid também. TNC Pro Team que venceu a Minesc na primeira rodada, também venceu a Opt game e a VGJ Thunder, a VGJ Thunder acabou vencendo a Team Secret também nessa segunda rodada, ela também venceu a Vice Gaming, que é adversária da PEN nesse segundo dia Cara, é, a gente tá gravando, a gente não sabe o é... resultado é o último jogo aí, PEN e Vice Gaming você acompanha na, no Watch ESPN, como eu disse, e também acompanha o compacto desse jogo na ESPN mais.
1: Eu vou... No... Eu não sei se vocês viram, mas eu publiquei no final de semana, então se você que você tá ouvindo não viu, vai atrás. Umas estatísticas aí, só de curiosidade, pra galera se preparar pro começo do, do Major. Se eu não me engano, a Vigi Thunder foi um time que, tipo, todas as vitórias dela foi no dire foi do lado dos Temidos. Todas. Todas. Eu achei isso muito, tipo... Mano, como assim? Não, não consegue ganhar do outro lado. Aí eu acho... Queria ver aí que lado que eles jogaram aí contra os outros.
2: Eles são
0: do lado negro da força. É, o lado é, é, porque eles gostam do, do, do lado mais escurinho do mapa. É. Eles são acho, do mal.
1: Eu achei... Isso. Bom, a Navi, pra, ela perdeu da Uji, né? No, uma das... Eu não diria favoritas, mas é uma das mais queridas, né? Da, da, uhum. da humanidade. Ela perdeu pra Uji no primeiro jogo e ela vai enfrentar a Vega Squadron. Que, segundo as minhas estatísticas, é o time mais fraco.
2: É, mais, mais, fraco, que a PEN. mais fraca a PEN? Porque, ah.
1: assim, obviamente ela é um pouco mais forte no quesito de. Ela treina com times fortes da região e a gente não treina hum. com times fortes das outras regiões.
0: É o time forte da região
2: somos nós, né? Então, é, é, nós é, e. SG, também. É, eu concordo. É. E, é, tem, é.
1: Mas em, em relação às estatísticas, ela era pior. Ela estava em último. Entendi. E ela
2: jogou menos no mês de fevereiro. Bom, falando aí de um de um patamar geral do, da, do Major Bucareste, se você não acompanha é, Dota, como o Guerra disse, é um torneio que premia com um milhão, certo? É, são 16 times jogando, a gente tem os melhores times do mundo aí no torneio, alguns a gente já falou: Liquid, é, ID, a gente também tem a Virtus Pro, a Nilby também, além da única Sul-Americana. Que é a PEN Game, que vem sendo a, un... a única sul-americana um tempo já, né? Uhum. Ela
1: conseguiu a vaga dos últimos quatro torneios. A SG conseguiu da WSG também, porque eram duas vagas. Mas a PEN ganhou o... os quatro últimas classificatórias e agora ela não está participando de uma qualificatória de um Minor, porque ela está jogando Major, mas tá rolando ah. uma que a SG está jogando.
2: E a SG vai Chesky
1: ganhar. Indonésia, Tailândia, agora não lembro.
2: A SG ganha. Aí a gente Será? fica... É, eu vi é, que afinal é, é ontem
1: tava a SG em Femos, e a SG é. já tava 2x0, eu nem vi o resultado. Bom. E
0: lembrando que esse Major, ele dá muitos pontos no Dota Pro Circuit. Dá. Porque, dá
2: assim... Dá 1.500 pontos dividido entre os quatro
0: primeiros. Exato, então assim, é 750 pontos pra quem ficar em primeiro. Eu só fico meio triste que eu queria... Que pudesse dividir um pouquinho mais esses pontinhos aí, né? Pro pessoal até o 16 lugar aí, dividir um pontinho para cada?
2: É, é que o, o que acontece... É que essa é a
0: regra da, da, da Valve, né? É,
2: eu, eu também concordo. Seria legal se tivesse mais pontos tipo PUBG, por exemplo, que é o nosso próximo assunto, né? Uhum. É, seria legal se todos pontuassem. Porque do ponto de vista do The International, não vale a pena você ir pro torneio e não pontuar. Só que os times menores como a PEN que às vezes não conseguem se classificar para muitos majors, ou que se classificou para um major aqui e outro ali, eles pontuam nos minors. Por exemplo, a Pen ficou em quinto lugar no último minor que ela, que ela jogou, se não me engano. Não,
1: no aquilo ulti... não era o um minor. Não era o um minor? Já o era o um minor? Battles? Não. Não?
2: Ah,
3: ele
2: perdeu o status, ele perdeu de, o major. status de major e nem minor foi, é. que ele foi totalmente desclassificado, é. é verdade, é verdade, é verdade. E ela ficou em quinto sede. lugar, né? que Sede. sede. Isso foi bem sério. Então, em quinto lugar, eu já não Fiquei pontuaria. Triste. Mesmo se é. fosse
0: major, não ia pontuar. Porque é. uma, uma colocaçãozinha. Triste. Por isso que eu... Vamos lá, tudo bem. Não os 16 times, mas 8. 8, 8 é 8 um número bom? Então. Oito é um número bom? Não, não. Só, é, é só, que, é só que uma que questão. Sim. Só uma
2: disputa. Porque são oito que chegam nas quartas. É, então.
1: Então, mas é que a, acho que a questão é... Antigamente, no TI, cada ano era diferente. A questão de o número de convites e as equipes que eram convidadas era tipo meio uhum. assim, estranho, né? Tipo, é. a Valve que decidia. Era meio aleatório, né? A explicação e tal. E aí, esse foi o jeito que eles acharam hum. de definir os times que vão direto. Mas ainda vai ter chance das qualificatórias, tá regionais então...
0: é e tal. Eu fico, eu tr fico, triste. Tr vamos lá, vamos pro próximo assunto? Vamos falar dos tirinhos aí, ó. Vamos. piu. piu. <risos> piu, piu. É, piu, piu vamos piu, piu. pro clutch! Okay. My e no Momento Clutch, a gente vai falar aí do nosso lindo, do nosso maravilhoso jogo dos streamers.
1: Não é mais. Eles estão é. pegando para aquele GTA Revers lá.
0: Não, é o jogo dos streamers. É, é o jogo dos streamers. É o, é, o jogo profissional, tá é o jogo profissional dos streamers. Vocês
1: viram aquele cara de Fortnite que conseguiu 100 mil subs? O Ninja?
0: É, o Ninja é. é esse cara, é, hein? Ele
1: tipo, não, já pode se aposentar já.
0: É, faz stream de uma semana, Nossa. tá ótimo. Meu Deus. Mas Sim.
1: enfim.
0: Vamos lá. Vamos falar aí do PUBG, que, tá, que rolou aí na semana passada. É, a gente tá falando da Starladder, que... É um dos torneios que nos assustou, porque a gente não pensou que ia ser tão divertido de assistir.
2: É, a gente já teve a IEM Katowice, né, algumas semanas atrás. E aí, ela vem seguida desse torneio, e a gente ainda tem mais um torneio de PUBG no fim do mês. Então, assim, primeiro semestre, cheio de torneio de PUBG. É, se a gente for pegar um histórico, a Vanguard foi a campeã da IEM Katowice, né? Uhum. E a gente já olhou e falou, pô, essa transmissão tá divertida. E aí veio o Star eu acho que com uma transmissão um pouco não tão legal assim, acho que a ESL com a IM Katowice teve uma transmissão melhor, mas como Guerra disse, sempre surpreendendo a gente, não, não só pela transmissão, mas pela dinâmica dos times, né? Sim,
0: sim, eu acho que... Eu gostei muito de ver esse campeonato rolando e foi... teve, acho que, muita coisa que a gente aprendeu. Eu, num, eu acho que de todos os formatos que a gente viu até agora, esse foi o formato... Mais legal porque dava chance para todo mundo jogar e não era só fazer, por exemplo, a que nem na, na, em Katowice que muito, muitas mortes, muitos times que não ganhavam round às vezes ficavam em primeiro lugar naquele dia porque eles conseguiram fazer muitos abates, então Sim. porque a morte contava muito, né?
2: É, e aí tem uma diferença do de Katowice para o Star, pro Star Series. É, Katowice eram dois, dois dias só de PUBG é, e a pontuação era muito alta. Então você jogava, eram, se não me engano, eram quatro jogos por dia em Katowice e no Star Series eram quatro dias com cinco jogos. Uhum. Então você tinha muito mais jogo com uma pontuação menor, tanto pra, por vitória... Era 250 por time vencedor e 6 pontos por abate. Em Katowice eram 400 pontos por time vencedor e 10 pontos por abate. E você jogava dois dias só. Então, o primeiro dia que foi... É, o final do primeiro dia, se não me engano, em Katowice, a vanguarda já meio que estava muito na frente. E como só tinham mais quatro jogos, era bem difícil uhum. algum time virar. Na Star Cities foi bem diferente, né? Ficou mais equilibrado. Muito mais equilibrado. A gente teve um primeiro dia com a Liquid totalmente dominante. No segundo dia, a Phase foi dominante. No terceiro, a Tempo Storm foi dominante. E o terceiro dia foi até engraçado, porque foi Tempo Storm, For Hungry Man e Vega Squadron fazendo top 3. Esses times, nos dias anteriores, tinham ido. Cara, muito, muito mal. E no último dia, a gente teve a phase dominando, né? Justamente por isso ela foi campeã. E aí a gente teve a Team Vitality, seguida da Cloud9, segundo e terceiro. E aí foi engraçado também. Por quê? Porque a Liquid, que foi a segunda colocada da, da competição, né? É, no quarto dia, ela terminou em décimo primeiro. Hum. Então, assim, quarto dia em décimo primeiro, no terceiro dia em décimo terceiro... Cara, ela não conseguiu segurar as pontas, não conseguiu manter a performance do primeiro dia e do segundo, e ela foi punida por isso. O que é bem legal... Do, do PUBG, porque você tem que ser constante. No Isso, fim, não basta você vencer
0: uma, mas você tem que vencer, tem que fazer ah, uns um killzinhos também.
2: Sim, sim. É, mas é bom fazer esse, todo esse equilíbrio aí, eu gostei. É, no primeiro dia, por exemplo, a Liquid venceu é, três seguidas. Hum. Então, as três últimas partidas ela venceu seguidinha.
1: Nossa, a Liquid teve aí o James. James. Como revelação. <risos> é, ele dava muita bala.
2: É, muita muito, bala. Acho
1: que a, a, a maior diferença entre as equipes que ficaram no topo é que elas não só ganhavam o jogo, como elas matavam muito também. Sim,
2: inclusive a Liquid foi o time que mais matou, Dani. Ela matou 146 oponentes durante todo o torneio. E aí, em segundo colocado, a gente teve a FaZe Clan com a Team Vitality é, com 112. Então a diferença foi de 34 mortes a mais Pra, pra Team Liquid, ou seja, muito ponto na base da bala, fez diferença? Fez diferença porque ficou em segundo, mas não fez tanta diferença quanto faria, por exemplo, na IEM Katowice. Sim, que lá era muito mais, valia muito mais. Valia né? muito mais, o tempo era mais curto,
0: né? Uhum. Bom, vamos falar aí um pouquinho da Luminosity, o que vocês acharam deles aí, o Tecnosh, a XT e a galera aí do, do Mal aí?
1: Eu prefiro não comentar, é Porque
0: eles foram, eles foram bastante irregulares, né? Foram
1: muito irregulares Isso. no primeiro dia.
0: Eles ficaram... Eles
1: pareciam não ter percebido que eles estavam no campeonato. É, assim, eles pareciam um pouco estar tá jogando como eles jogam aqui. E aqui eles não treinam muito juntos. É, Sim. Pelo menos não em stream, né?
0: Pelo menos não parece pra gente, é. né? Não transparece.
2: É. Não, eles não, não treinam muito, é. não.
0: É... E aí
1: é. eles acabaram virando um pouco de piada até o resto do torneio, por conta de umas mortes meio bestas.
0: Né? É, teve... Nossa, teve uma... Eu acho que foi a XT que ele caiu no meio do mar, e daí, tipo, ele não conseguiu foi. nadar ah, o suficiente, hum. e daí veio o, o, a, o Veneno e matou é, ele.
2: Assim, um erro básico, né? E tipo...
1: A gente chegou ao ponto de piada de quando a gente conseguia chegar no top 5, é, os, os casters falavam, até a de tá viva. E a gente ficava, tipo... É...
0: Porque é, eles estavam totalmente perdidos <risos> no mapa. É, e... Eu acho que é porque... Será que no Brasil existe um metajogo diferente do N mundo? Acho Cara, que não. Eu
1: acho que não. Eu acho que é questão... Eu não sei... Eu não sei explicar, assim, a, a Liquid, por exemplo, que eu acompanhei mais no, nos mapas, ela tinha uma rotação muito boa, ela focava não só em ficar luteando no começo do jogo, mas já tentar se posicionar bem é, dentro da safe zone, e ela sempre também mandava tipo um scout, assim, né, pra, pra ir atrás das uhum. coisas uhum. Isso não dá muito certo em alguns rounds, porque o scout acabou morto. Mas funcionou na maioria das outras vezes.
2: Uh, acho que tem alguns pontos que a gente... Que pelo menos do meu ponto de vista faz com que eu não, não, não queira cobrar muita performance da Luminosity. Primeiro, é, não, eles não são um time. Tá? É, eles são um grupo de streamers ali. Mas não é assim é mas, a maioria mas, dos, dos é, então, outros? Não, hum, teve, acho teve que geralmente um, não. Teve,
1: teve uns dois, três times que eram, que eram iguais. É,
2: eram iguais. Mas também, se você olhar ali, a colocação não foi tão longe, né? É, os, os times mesmo que têm infraestrutura, se você for ver ali no, no overall, é, a gente teve FaZe, Team Liquid, Team Vitality, Cloud9, Tempestorm, Vanguard, OGN. Aí tem for Angry man que desculpa, eu, eu realmente não conheço. aí acho tem é
1: asiático.
2: É, tem time Solomive, Mifi Sports, Veg Squadron, e aí esse, o resto é meio que uma galera que a gente não conhece e tal. Mas assim, eles não são um time, eles não têm infraestrutura de time, eles não têm também é, capacidade e condição, eu acho, é, de expertise, de avaliar o time adversário também. É, então foi a primeira participação dos caras em um torneio O primeiro dia foi horrível, eles terminaram em 16. No segundo dia eles terminaram em oitavo o mesmo uma...
1: terceiro
2: Não, o segundo dia foi oitavo, se não me engano Acho
1: que foi décimo terceiro
2: o... Ó, o... Não, se... ó, No segundo dia a Luminosity ficou em oitavo, ah, é, oitavo é, em oitavo é o primeiro então, dia foi em
1: décimo
2: É, décimo sexto no primeiro Oitavo em segundo é, Décimo quinto no terceiro E décimo no, no quarto e, e assim, o melhor dia deles foi o segundo dia, por quê? Eles viram o que eles fizeram no primeiro dia... E falaram, gente, a gente tá fazendo errado. Eles estavam jogando como uma partida normal. Então eles passam, perdiam muito tempo luteando. E os times não perdiam esse tempo luteando, como você falou, Daniel. Eles luteavam o básico, um, um capa 2, um colete 2 e iam para safe, certo? Eles projetavam onde a safe era e eles iam atrás da safe. No segundo dia, a Luminosity fez bastante isso. E é um ponto positivo para eles. Só que eles não tiveram condições de analisar dia após dia. Acho Mas que... Te... Mas
0: teve uma coisa também que no, no, no segundo round do, do desse segundo dia que você tá falando, Félix, uhum. que eles foram muito bem, eles meteram muita bala, jogaram muito bem, eu acho que... É, é, e eles tiveram a sorte também de ter um safe zone bem perto de onde eles caíram, da onde eles escolheram. Então, assim, eles conseguiram se proteger bem e matar bem naquele Sim, segundo esse dia.
2: esse segundo dia aí, no, no segundo round, né, que é. foram onde eles ficaram em terceiros, foi onde o AXT pegou um carro... É, sem motivo sem dentro da safe e aí ele foi com o um carro e aí explodiram o carro e ele morreu tipo, dentro da safe. Eu acho
1: que a questão além de decisão e tudo mais é que faltou um pouquinho de dedo assim, no, não sei obviamente pode ser nervosismo, claro.
2: Ah não, mas eu acho que falta sim, falta um pouco de tudo na verdade. Porque
1: no último dia teve um round que o, eles encontraram, acho que foi a TSM, eles estavam subindo umas pedras encontraram a TSM. Uhum. E acho que, se não me engano, foi o AXT que foi por trás para pegar a TSM e, tipo ele batatou. Inclusive, o Caster falou isso: ah, é. que ele batatou na hora de já tirar não conseguiu. Ele, ele ia matar os três, né?
2: Eu, tipo... eu honestamente achei que os melhores jogadores da Luminosity foram o Tecnoche e o Ninext. Eu acho que o Ninext, ele foi o grande destaque do time, na verdade. É, jogou muito bem, o Bibi não, não tem muito o que falar, mas o Uninext e o Technoche são dois jogadores que, cara, os caras são bons, o AXT talvez, assim, como streamer funcione muito bem e tal, mas se, esse, se essa galera quiser montar um time, quiser manter um time e ser competitivo com esse time, é, eles vão ter que não só melhorar muito, mas possivelmente trocar algumas peças. Aqui. Só pra falar
0: que antigamente esse time também tinha o Esquipinho, né? Que era um do, 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 dos é... membros fundadores desse time. O Esquipinho e, rolou uma... e o Yetz. E daí rolou uma treta entre o, o time, então assim, acabou que não... eles não continuaram, mas na... eu acho que aquela formação era uma formação boa.
2: É, eu acho que naquela formação só o Yets que... Que destoava. Que destoava, mas eu ainda acho que eu assisti ele é um cara que umas decisões equivocadas, eu não sei se é por impulso, se é o time que manda essas decisões, só uhum. pelo fato dele ter caído no, no lago, no, no, no oceano já, tipo, cara... Como? É, é, franca, francamente, não, é impossível você uhum. cair no oceano. Não é impossível, mas você tem que estar muito desligado, muito viajando, se você tá jogando pra uhum. cair no oceano, cara. É. É. Então, é, eu acho que Vamos lá, no geral, assim, eu não, não gosto de ficar cobrando muito desse time, porque eu não vejo eles ainda como um time, mas foi uma experiência bem legal, não só para eles, mas pros brasileiros também, tem o time brasileiro jogando lá e tal. É, eu gostaria muito, realmente, de ver mais times brasileiros jogando PUBG. É, eu sei que é um jogo que ainda não dá uma premiação tão absurda assim, né, Guerra?
0: Ah, mas a premiação que eu tô vendo aqui foram 100 mil dólares, Félix. E então, é. assim, o primeiro lugar para um torneio, vamos falar de um torneio, que tá rolando pela primeira vez
2: é a primeira
0: temporada, né? É, do, do, pr primeira do temporada competitiva. Primeiro lugar ficou com 50 mil dólares, que foi a Face Clan, e 20 mil dólares para Liquid e 9 mil dólares para o Team Vitality, que foi o terceiro lugar. Sim. Daí o resto foi dividido até que a Luminoste ganhou Milão, o que dá uns 3.500 reais aí para galera dividir entre os quatro é. jogadores. Não é muito, mas assim... É, vai é. pela experiência,
2: né?
1: É, pra quem quer acompanhar o PUBG brasileiro, ainda tá meio engatinhando, mas tem alguns Sim. torneios, já tem um, um da GLL, tem a FK League também, tem alguns torneios.
0: A é, FK League é melhor, eu, o melhor nome da liga, cara. E
1: eu recomendo acompanhar o time da Battalion, que ficou em segundo na, na qualificatória pra PGL. Infelizmente a gente perdeu pra Chaos Latin Gamers, né? É. Mas recomendar com peste é muito bom.
2: É, lembrando também que eu acho que tem uma dinâmica bem legal que as ligas estão fazendo, pelo menos a PGL sempre faz, né? Que ter um qualifaz sul-americano. Infelizmente, como a Dani disse, só se classificar um. E aí a gente acabou perdendo para KLG, né? O uhum. time dos rinocerontes, para quem acompanha o League of Legends e tal. É, mas é bem possível que nos próximos qualifies a gente tenha mais times brasileiros jogando e tenha times brasileiros melhores também do que o time da, da Luminosity. Ou a Luminosity chega e resolve investir de verdade nessa galera e coloca essa galera numa gaming house e investe neles, ou sei lá. Ou o Yoda poderia contratar um time de PUBG e chamar de Cellular Team. Uhum. E fazer. Ou colocar no naquele dos... time estrelas dele. É, ou fazer. É, mas.
0: É, né, enfim. é, é. é vou, ter, vou ficar quieto. Vamos ficar é. quieto, né? Vamos, vamos lá.
2: Vamos falar do, agora de outro assunto aí O Rafa fala que não quer ter treta no programa. <risos> aí ele solta umas bombas de fumaça, <risos> entendeu? E sai
0: andando. <risos> eu solto uma bomba de gás, cara. Agora eu tô jogando só Raymond Six. <risos> Então vamos, vamos falar aí do nosso do, do nosso Counter Strike agora, vamos oh. falar
2: rapidinho aí. Counter Strike Nós de cada dia.
0: Do, do nosso Counter Strike de cada dia que rolou, já que a gente acabou de falar, né? Rolou aí em Intel Extreme Masters lá em Katowice, que foi um dos torneios mais legais de todos os tempos aí que, eu, que a gente pôde observar. Que teve uma, uma história muito bonita aí da Fnatic, que ganhou esse prêmiozinho aí ó, pela primeira vez em dois anos. Um, um torneio de expressividade mundial.
2: É, expressividade mundial e eu acho que também, depois de todas aquelas mudanças que aconteceram, né? A gente teve a saída do Olof Meister e a Fnatic vencer a phase com o Olaf na final. É tipo assim, aí mano... É, co coroa, coroa E é, uma, é, é engraçado, né A FaZe, se eu não me engano, das últimas cinco finais que ela jogou Ela ganhou uma hum. Ela perdeu quatro Então hoje a FaZe, ela tá como top 1 no ranking da HLTV, né Porque ela é um time constante Ela chega realmente nas finais é, Mas esse time não consegue é, vencê-las Lembrando que a FaZe também foi finalista do último Major, né Do E-League Major e, e ela acabou perdendo para Cloud9, que foi a campeã do, do Major. Então, acho que a FaZe tá no caminho certo, assim como a, a SK quando ela tava também. É um time forte, só precisa se encontrar nas finais para para poder criar uma dinastia aí. Eu queria voltar aí e falar, já que você falou da SK, vamos falar aí que
0: os brasileirinhos aí, eles estão tão errando muita bala, hein? É, as partidas que, que eu assisti aí da SK foram partidas bem aquém da qualidade deles. E,
1: e acho que uma das questões também parece ser. Assim, obviamente a gente não pode é, dizer com certeza, mas parece um pouco de, de psicológico também, né? Porque as duas que eles perderam foram de virada.
2: É, o, o Cold, se eu não me engano, ele foi nesse fim de semana no Twitter ali e depois da, da derrota, né, depois que eles é, foram desclassificados. Ele disse que a SK tá com problemas extra-game. Foi a primeira vez que a gente vê uma declaração aberta, assim, é, de um membro do time falando de problemas extra-game, certo? É, já tinha acontecido antes, quando o Fer deu uma entrevista, se não me engano, uhum. para o Esporte Interativo, né? Uhum. Falando que ele teve alguns entendimentos com o que, mas eles se resolveram, mas isso foi uma declaração dada posteriormente a solução, né? É. Então ele já tinha solucionado e tal, agora o é um momento é diferente. É tipo, ó, a gente tá tendo problemas extra-game. Ninguém fala o que é, mas eles, eles admitiram que tá rolando um problema extra-game. Aí que eu fico
0: sempre na dúvida de, 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 de e, e me pergunto. É um problema que a gente sabe que eles estão passando por uma fase de mudanças em breve, né? De, de, de equipe. Porque os rumores que estão rolando por aí é que a SK, essa equipe da SK, vai para a Immortals. Que, vai, em que não vai ser mais chamada Immortals, vai chamar MIBR. Então, assim, o, esses rumores que estão rolando por aí, pode ser um fator dessa mudança extra game, Félix? Desse, Olha, desses problemas extra game? É, Na, é sua, uma... na sua percepção, tá? Não é, não é nada oficial aqui que uhum. a gente tá falando.
2: Então, eu... Eu, eu vou... Cara, eu vou ser transparente em relação ao que eu acho. Se você é um jogador uh, profissional, eu acho que isso indifere para você. Eu não sei, porque... Você tem que jogar bem independente do, do, do backstage, certo? Isso, se for um, um, uma coisa contratual, certo? É claro que podem haver problemas, por exemplo... É, eu não sei quem é que negocia os contratos da SK. Uhum. São os próprios jogadores? Uhum. Não são? Se são os jogadores, eles estão tendo que dividir o tempo deles com regulamentação de contrato, é, entendeu? Aí. E as, com isso, eles acabam não só treinando menos, mas também é, treinando muito sem foco. Uhum. Porque se são eles que precisam resolver isso... Esse, esse tipo de negociação realmente é, é complicado e aí é um agravante, certo? Mas se não forem eles que estão resolvendo isso, se for um, um terceiro, por exemplo, se for o DED, ou sei lá, um agente deles... Ah, se for um agente, tudo bem, é, eles ou não eles, têm que se preocupar com isso é, mesmo. É, e eles não se envolvem muito, não é uma desculpa. Agora, se forem eles que, te, que têm que negociar isso, porque com, quando foi LG e SK, uhum. eram eles que estavam eram negociando. Eles. E aí é um grande problema. Se for a mesma coisa agora, eu entendo isso. Uhum. Eu entendo o momento. É, que então, provavelmente deve ser, é, Félix. Como eu não sei o que é, então eu acho que é uma faca de dois gumes. Então é, é um grande problema se eles não tiverem um a gente pra negociar isso. Eu fico, sempre fico pensando também que será que tá todo mundo na mesma página? Será que tá
0: todo mundo querendo ir pra, pra SK? Porque, pra SK não, pra, pra Immortals, que vai virar MBR? Porque eu sempre uhum. fico pensando numa coisa assim. Se um não quer, então ferra com todo mundo. Eu Porque, concordo. assim, a saída da organização da SK aqui, ao meu ver, até agora, parece que é uma organização que dá tudo o que eles querem, que é uma organização que, cara, comprou uma casa pra eles lá, lá em Los Angeles, que deixa os caras lá, tipo, numa vida boa, que tem um centro de treinamento legal. Daí, você tem que fazer tudo isso e mudar pra uma outra organização. Daí, você tem que ir pra um outro lugar, comprar outra casa, sabe? Talvez isso daí... É um dos fatores que está atrapalhando Sei lá, isso tudo é conjectura A gente não sabe o que está acontecendo A gente vai tentar falar com o pessoal da SK essa semana ainda E a
2: gente vai trazer Essas informações É, pra você, só pra lembrar a trajetória da SK Aí na, na competição é, Na primeira rodada Ela ganhou da Vanguard por 16x10 Aí na segunda ela perdeu Pra Astralis, né, na upper bracket Numa MD3, perdeu de 2x0 E a Astralis jogou muito nessa partida viu? Jogou bastante, é e, e aí, depois, a, a SK, com a derrota, acabou indo para para lower bracket, no caso, né? E aí, cara, foi um bagulho meio estranho. Ela enfrentou a Gambit, venceu por 2x1, um, Certo. É, a Gambit, que foi campeã do, do Major já, recente, no fim do ano passado, da PGL e aí depois ela teve pela frente de novo a Cloud9 é, eu honestamente, eu achava que ela tinha tudo pra ganhar da Cloud9 tinha, é, acabou perdendo de 2x1 um, e aí terminou a competição ali em sétimo ou oitavo colocado é... Cara, é, é aquilo que o Guerra perguntou, que a gente está discutindo. Se forem eles que estão negociando essas mudanças... É explicável porque... É explicável porque você tem uma sobrecarga de funções, né? Então, além de treinar, jogar, se preocupar com o jogo, tem que se preocupar com o contrato, quando muda, se muda de casa, se não muda de casa, salário, quanto vai ser. É, é então, muita coisa para definir, né? É muita coisa, não é uma coisa fácil. É, a gente fica aguardando os próximos capítulos, lembrando também que no ano passado a, a SK não teve uma performance muito boa no primeiro semestre do ano, uhum. né? Ela chegou à final do, do E-League. No, no início do ano, perdeu para Virtus Pro naquela época, mas foi um tiro de sorte com as mudanças do Phelps, depois eles perderam, 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 até vencer o CS Summit ali em junho e julho, se não me engano, e aí daí pra frente foi só a vitória é, talvez seja uma tradição, primeiro semestre ruim segundo semestre muito bom é, vamos esperar pra ver os
0: próximos capítulos que é tradição, vamos pra, vamos pro próximo, vamos falar um pouquinho de LOLzinho agora a tradição vamos focar... do infarto Vamos focar, Nexus?
2: bem
1: a Rift.
0: Estamos aqui focando Nexus nessa sexta rodada. Eu queria, antes de falar da sexta rodada, eu queria falar dessa notícia bombástica aí do que nessa segunda-feira come, é, começaram a ser vendidos os ingressos aí do CB Loiro. Foi, most, foram mostrados os preços e eu fiquei horrorizado com como é caro
2: como é eu, ó, eu, eu achei muito caro. Eu não li nada. O que você diria para um cara que quer comprar os ingressos, não leu nada e tá acostumado com o ingresso a 40 contra 40 reais no Palestra Itália? Então,
1: e... é 40 se você tem meia. Se você não tem meia, é 80.
2: Hum. Que lá no Palestra, se
0: você paga meia, você vai pagar 20. Entendeu? É. Se você é só torcedor do Palestra, você vai pagar 10. Então, assim, é muito caro. Eu achei muito caro.
2: É, 8, 80 mas tu, reais. Mas assim. Mas é, peraí, 80 reais por dia? Por dia. Por por dia. dia é, isso. Não é tipo 80 um fim de semana? Não, é por eu, eu dia. É
1: que a gente tivesse vídeo agora pra cara do Fé.
2: É. <risos> Não, vamos fazer uma Não, live aqui no Instagram? É por dia? 80 por, por dia. dia. Por é. Dia. Tá, então 80 pra reais por dia. Pra cada pessoa. Por dia, mais transporte, mais alimentação. Não, e a alimentação a gente sabe como vai ser. Vai ser tudo food truck, porque é, não tem o é. que comer. É, 30 reais. Então, se o cara não paga meia, ele vai gastar uns 150 por, por dia. Por lá. dia. Se ele pagar meia, ele vai gastar... Uh, 100 reais. 100 reais. 100 reais por dia. Assim, é... Assim, é... é, não é... Ó, ó honestamente, não, não, é, não é, caro. é um absurdo de caro. Não é caro. Vou... Não é. é o show da
0: Madonna, que é, você vai pagar, tipo, é um Milão. Não é absurdo de caro. Eu quero
1: falar sobre isso, porque quando anunciaram que a escalada ia ser lá, eu conversei com o Caco, essa entrevista está lá no na SPN. O Caco é o, o diretor, gerente de esportes e publishing, né? Da Riot. Ele disse que eles estão preparando uma experiência diferente que deve ser revelada nas próximas semanas. mas ó, Eu então... não sei
2: eu olhei pro guerra, a gente tipo, se olhou aqui, assim, fez um...
1: Vai ter que virar algo muito incrível tô, na sacolinha tô... Valeu 80 reais.
0: Marcel, coloca aí o trechinho do Careless Whisper. Foi assim que é. a gente imaginou que, uma experiência diferente. Cara, é o que
2: seria uma experiência diferente é. ali? Bom, eles vão
0: te dar uma skin, né, que vai ser uma a, skin...
1: An, a N... N intergaláctica é,
0: anigaláctica eu, eu nem sabia que tinha essa skin ok ah, cara <risos> o cara que parou de comprar tem, skin há tipo tem. há 3 anos é da hora né? essa skin viu? eu parei de comprar faz três anos de é, RP. Ó, o preço skin é da, da skin
2: está embutido É, então. É. e é assim é louco porque a, a Riot se eu não me engano falou que não vai mais dar skin, dar skin nos eventos mas deu agora Aí, agora deu, mas aí tá dentro da experiência diferenciada. É, é, é uma experiência diferenciada. Eu lá. acho da hora, eu acho da hora tem skin. eu
0: acho que, tipo assim, pelo menos assim, se você vai, pra, para pra pensar, quanto custa uma skin Ultimate? Você sabe quanto custa uma skin Ultimate? Em reais. 80 reais, se eu não me engano. Então, é 120 reais.
1: O quê? Ah, é, deu 80?
2: É, meu é, querido. É,
1: é a inflação.
2: Nossa, eu só boto cash cash pago, eu não calculo. <risos> é, então, <risos> você tem que, tem
0: que parar para pensar, cara. Eu, Nossa! Daí, quando eu comecei a converter, foi a, a minha, a, o meu motivo para eu parar de colocar RP no LOL foi quando eu falei assim, não, agora tudo que eu vou fazer é, é calcular enquanto quanto que eu gasto isso em reais. Daí, tipo assim, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. então é, é. E quando eu comprei a DJ Sona, eu não tava sabendo que eu tava pagando tão caro. DJ Sona então, é da hora então, demais. E eu, depois, eu falei assim... Oh, In oh, verdade? oh, eu nem jogo de Sona. Ela nem entra no meta. Por que, que eu gastei tanta grana? Faz <risos> um tempo já que não tá no meta. <risos> então, é. bom, enfim...
1: Começa a vender os ingressos escalados 17, 18 e 24 de março, 7 de abril final.
0: Exatamente.
1: O estúdio da Rito fica longinho.
0: Eu quero falar pra... Agora, o ponto positivo. Hum. Eu acho que, assim... Eu acho que tem muitos pontos positivos. Eu acho que o lance de você trazer a galera pra, pra acompanhar... Pra, e, assim, pra quem acompanhou MSI no ano passado, que in, nos, nos estúdios da Rito Gomes, foi uma experiência super legal. A gente, Sim. a gente entrevistou diversas pessoas, tem várias matérias do ano passado. Entra lá no spnsportes.com.br pra dar uma olhada nisso. E tem, tem muita gente gostou, porque era uma experiência... Super diferente de chegar uhum. e, e era um palco aberto, era todo mundo, os jogadores estavam ali pertinho, não era que nem nos estádios, sabe? Que era longe pra caramba pra você conseguir acompanhar. Você nem conseguia ver, tipo, a foto dos caras tinha que olhar no telão. Então aqui, pelo menos, se você pegar lá na frentinha lá na, na boca do, do palco, você vai lá dar, dar um beijão em, em qualquer um dos jogadores é,
2: que tá lá.
1: Será que vai rolar um meet and greet com algum jogador Vai,
0: vai rolar, porque rolava no, no
2: MSI também. É, eu acho que não só meet and greet com os jogadores, eu acredito que a Riot vai trazer os streamers também para perto do, da do transmissão. Não, não da transmissão, desculpa, mas do público, como o Guerra disse. Então eu não duvido nada. Se a gente, por exemplo, encontrar o Yoda lá, encontrar o Jukes, encontrar o Yetis, encontrar o BRTT, que tá jogando pelo Flamengo. Eu acho que pode é... até,
0: até tipo, uma aparição do próprio Flamengo ali, ou do, dos melhores times do, do circuito desafiante também. Sim. Então assim, é uma boa experiência, a gente. Não, não se assuste com o um preço, porque se assim, eu sou muquirana mesmo. É, eu, você não pode de levar as coisas porque, pelo que eu falo. Mas, mas tá mais caro que ver mais futebol. Tá mais caro que você assistir futebol. Também tá mais barato... Depende que você... né, do, do, de, do também, jogo. Também tá mais barato que você assistir um show por aí, né?
1: Nossa, tá bem mais barato. Tá.
0: Porque, tipo assim... Tá. Eu fui ver o show do, do Deep Purple, aí eu fiquei sabendo que a, 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 o, o, a cadeira, longe pra caramba, onde você tinha que ver o show tá cara. Pelo, pelo, pelo telão que nem via, diga-se passagem, tava, tipo, 400 reais. É, foi
1: por isso que eu não fui ver o Black é. Sabbath, porque, tipo, arquibancada lá tá tava 300 e
3: lá Tá rolando
0: é. Lollapalooza ali, ó, é, um, é uma mini inflação, é um, é um mini... É
2: um fígado que você tem que deixar é, ali, e ó. E tá, tá o mesmo preço de assistir algum filme da Marvel no IMAX. É, então, para Na minha opinião, tá ok,
0: vai lá. É. Mas, assim, eu ainda acho, caro Eu acho que poderia ser... Sabe o que eu acho? Poderia ser 60 reais. Porque assim... Hum. Porque eu não tenho... Que assim, eu fico pensando por mim. Eu sou um cara que não tem carteirinha falsa. Porque a gente, a gente sabe que to,
2: todos esses preços de ingresso é, eu também não tenho.
0: Porque todos esses preços de ingresso a galera fala assim... Eles são caros desse jeito porque o Brasil tem um monte de carteirinha falsa. Não. Pra
2: mim, tá errado. É, eu também não uso carteirinha falsa há um tempo. Então... É. <risos> bom... Eu
1: tenho, mas eu não uso, porque eu fico, eu fico culpada. Vamos, vamos falar
0: sobre
2: vamos o falar, CBLOL, Vamos então. falar,
0: então, do, do campeonato aqui. É. Que essa foi a melhor deixa. <risos> Bom, rolou aí nesse final de semana um. Eu acho que uma das piores mudanças que rolou em um meta, sabe? Que foi. Ai, nossa! É, foi a estreia do 8.4 aí no competitivo, Isso. que muita, galera, muita gente já vinha utilizando alguns truquezinhos maneiros e sujos aí do, na sua solo kill, tipo Sion Mid, é, é, Flâmula do Comando, Iron. O é, 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 que, que mais que tinha? É. Colocar um monte de Ziz aí
2: na sua base. Ah, então, é. Os esses itens ativos que influenciam no push, a galera tá usando a rodo e já tá usando há um tempo. É, e a gente viu nesse fim de semana no CBLOL é, algumas execuções boas e algumas execuções terríveis. Bem péssimas, <risos> Nem péssimas é terríveis. Péssimas. E aí falando. Eu que falo, porque eu que tava lá sábado. É, e falando justamente do sábado sobre execuções péssimas ou terríveis do da Flâmula, a gente teve, no primeiro jogo, Red Kennets Corinthians contra INTZ, é, uma vitória de 2x1 da Red Kennets em cima da INTZ, uma vitória que poderia, por pouco, ter sido também uma derrota. É, eu acho que foi o jogo mais acirrado do fim de semana. Não, digo, não diria acirrado, mas foi um dos jogos mais... Chato. Chato foi acirrado. Demorou é. ali. Aí é, foi anos. É
1: acirrado, mas Entendeu? não
2: foi bom. É, a primeira partida demorou uma hora. Uma, não, uma, uma hora e seis minutos. Uma hora e seis minutos. É.
0: Nossa. Então, assim, coitada da Dani que tava lá. Eu e fui assim,
1: embora do sábado, lá gente, 9 horas da noite.
0: É, e todas as partidas do sábado foram. Foram pra MD3 pra e MD3. foram MD3 longas. Uhum. É longas, triste, longas, longas A partir das
1: sete já não tem nem mais café lá. Foi sofrível.
0: <risos> Tadinha da. Sabe o que a gente fez? A gente fez? A gente chamou Esfirra. Próximo fica aí dica para próxima. Mas enfim. Uh, no primeiro partido aí da, da, da Red contra a INTZ, o, eu gostei muito da minha jogada de mestre, de, de técnico, que eu vi, que eu Envy a jogada de Sion. Você As cantou verdade, a bola pros caras. Não... Isso era.
1: Isso era... Até que um pouco esperado. Eu acho que a Red que meio que deu uma escorregada.
0: Sei hum, lá. Eu não sei porque... Eu, quando, quando eu tava vendo, é, acompanhando aí o, o Pro Builds, que eu tava falando, o que que tá rolando aí no cenário competitivo? O que que os, os Pro estão jogando aí no mid? Daí a primeira coisa uhum. que eu vi foi o Envy destruindo jogando de Sion. Vencendo todas as partidas jogando de Sion na, na solo kill.
2: Eu vou falar a real pra vocês. Eu achei que esse Sion... Ele... Não, ele não aplicou bem. É, ele foi uma escolha legal, mas uma coisa é você jogar na solo kill, outra coisa é você jogar de verdade, verdadeira no joguinho. Tanto que, nas duas partidas em que a INTZ escolheu o Sion pra jogar, ela perdeu. Uma vez foi no mid, outra vez foi no top. Uhum. É, uma vez com o Envy, outra vez com aiel e nenhum dos dois... É, conseguiu executar esse Scion da maneira como a gente esperava. Exato. E uma coisa que me surpreendeu também é, é, é o jogo da Red. A Red, ela, ela, ela entende o meta. O Saci falou que ela entende o meta, ela sabe que é, sabe jogar o meta e tal, que eu não vou falar que eu duvido, mas eu tenho minhas ressalvas. Mas ela tá procurando campeões que façam A mesma que... coisa que Isso. fazia... A mesma coisa que o Galho faz, ou a mesma coisa que a CNB queria propor jogando com o robô no mid, que eram personagens, campeões, né, que conseguem, que tem alta mobilidade pra sair da sua rota e impactar as side lanes. É, e aí a gente viu nesse fim de semana, né, eles jogaram com o Cork, ok, Sim. e jogaram também com o Azir. Aí você fala, ah, mas o Azir não tem alta mobilidade. Cara, o Azir... Ela é móvel dentro, móvel dentro da própria muito rota. Muito móvel dentro da própria rota. Não
0: é a mesma coisa de chegar e falar para ele assim: Olha, vai sair para rota. Não é o cork que vai chegar vai che é, com um pacote e vai destruir ali, entregar a morte para as pessoas. Sim, <risos> gostou do pacote? É, é um morte? presentinho, é. né? É. Então. Mas enfim, foi uma partida é. difícil. Eu gostei muito de, de ver como a rede é colocada na outra parede e depois consegue voltar. Eu, eu acho que isso, isso mostra uma maturidade do Nossa. time e, e uma coisa que é difícil de você ver quando você é colocado contra a parede, mas na terceira partida eu acho que eles já estavam muito fortes e já conseguiram mostrar, colocar, emplacar o jogo que eles queriam. E muita coisa disso se deve ao eu, Lep, viu? Eu ia viu? falar
1: dele. O ia Lep, falar dele. O Lep foi,
0: foi o cara que conseguiu destruir qualquer Trundle que ia vir. E pra você destruir o trundle, basta. É, pra você destruir o Sion, basta você ter um trundle, porque ele vai tirar toda a vida que o que o, que o, que o Simon vai trazer. E, ele para e, a
1: ult, né?
0: Para é. a ult dele. Então assim, cara, sensacional, ótimo lep. Melhor. Melhor momento da carreira do lep é
2: essa. É, eu concordo. Eu também queria ressaltar o Saci. É... que também tá no seu melhor momento que tá no melhor momento da carreira dele e eu ainda bato na, tele, na tecla de que é se você não for usar Ezreal, não deixa na mão do Saci, uhum. as duas vitórias da Red foram com o Ezreal nesse fim de semana, ele jogou mais de vários acabou perdendo,
0: é aquilo que a gente começou na semana passada, pelo, pelo jeito alguém nos ouviu, a NTZ nos ouviu porque...
2: é, baniu o galho e foi até que melhor que os outros times, Sim. né mas assim, eu acho que esse time da Red é um time que Tá gostando muito de jogar Teamfight, muito mesmo, até porque é mais e esse fácil é o meta se que comunicar. Isso. É, é mais fácil comunicar. O meta anterior de divisão não tava tão bom pra Teamfight, porque se conseguisse não bolar o Early. Nesse meta, eles vão se dar muito melhor. E é um time que se bobear na sétima semana. Vence, se acabou um tropeçar, vai direto pra final.
0: Vamos falar então aí do segundo
2: confronto do final de semana. Do nosso querido. Nossa! Ah. Foi PEN contra a Pro Gaming na segunda partida dessa, dessa sexta rodada. É, eu queria dizer
0: que eu já avisei, eu já avisei que a Pro Gaming, depois de uma semana, ela não consegue mais vencer. Se ela tem uma semana de folga, cara, só ganharam da PEN porque a PEN entregou, mano porque a Pro Game tava jogando muito mal. Eu não gostei dos jogos da, da Pro Game.
2: É, e, e a Pen também é rainha do empate, né? Se a gente for fazer Teria uma tabela, empatado. Teria empatado. se a gente for fazer uma tabela aí de empates, a Pen ela estaria muito melhor do que ela está hoje. É, tem algum tipo de problema, algum tipo de aura, magia, bruxaria, bruxaria que, né? Então e vai.
1: Assim, eu gostei do jogo da PEN. É,
0: o, o
2: jogo da PEN. O jogo
1: da PEN e da Pro Gaming, eu gostei. Algumas coisas foram bem confusas, assim, umas, umas decisões meio questionáveis. Mas eu acho que os dois times acabaram, sim, dando o, o seu melhor. E eu achei interessante que foi, foi a primeira vez que, que a... A Pro Game trouxe os reservas.
2: Foi, foi a primeira vez que a Pro game trouxe os reservas. É... Acho que foi pra criar uma novidade e outra coisa, né? Vamos ser honestos. É... O Goku já não... já não tá com aquele gás agora no fim da, da etapa de grupos, né? O, o Goku,
0: ele tá com... Não sei, cara. Ele, ele tá emagrecendo demais, daí ele tá perdendo agilidade nos dedos aí. <risos> <risos> ele tá perdendo agilidade nos dedos, mano, porque, não sei, ó... A entrada do Boca Júnior com o Zilean foi.
1: Questionável.
0: Que, assim, eu acho. O Zilean em si foi questionável. Não o Boca ah, Júnior. Sim, sim, sim. O é, ah, Boca Júnior jogou foi, muito foi, bem, foi na verdade, é, né? Porque, assim. Eu acho que. Porque, assim, eles estavam jogando contra uma Caitlyn. E, assim,
2: Matsukaze jogou bem pra caramba, gente. Então, o Matsukaze, hoje, eu acho que ele é um dos maiores, melhores atiradores do Brasil. É, qual é, a bot lane Matsukazi loop na verdade, é uma bot lane muito boa. Qual é o problema da PEN, do meu ponto de vista? É, é um time que não consegue direito jogar o mapa, ou tem dificuldades de jogar o mapa, e acaba caindo em rotações muito básicas. Tendo um problema em rotações muito básicas. É, e não é, é, não é bem básico, né? É, eu acho que ele se eu, põe em armadilhas. básico.
0: Eu acho que eles se põem em armadilhas. Se põem em
2: armadilhas também. Eles não gostam muito de jogar o early game, eles gostam mais de jogar o mid-late game. Então eles deixam aberturas pra um first blush, um first break. E aí se um time é muito bom, ele acaba esnobolando. Então acho que o grande problema da PEN hoje nem é o mid-late game. É muito mais o early game. Se um time começa a botar vantagem muito cedo pra eles, eles acabam se perdendo. Bom, em resumo da ópera, a primeira partida a PEN ganhou bonito. Ganhou, tipo,
0: cara... Nem parecia que era... Eu
1: achei que ia ser 2-0.
0: Eu achei que ia ser 2-0 também. Eu... No final, eles deram... Sei lá... Eu... 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 Eles deram um... Um... um grande azar, assim... Por causa de uma... uma luta errada. Uma luta errada nesse meta significa que você vai ser punido. E ao ser Sim. punido, você vai perder o jogo. A gente vai falar isso ah. da última série da semana, que foi exatamente isso, uma luta errada acabou é. com o jogo.
2: E eu posso só fazer uma observação também, e aí pode parecer que eu tô pegando no pé do cara, mas é, não, não é. Acho que o Tai, ele, ele é um jogador muito bom, ele entende bastante do, do game, mas ele vem atravessando uma fase um pouco complicada. É, eu até brinquei com o Takeshi um outro dia que eu fui no CBLOL, fazer algumas entrevistas que o Tai ele é o melhor mono Kha'Zix do CBLOL é, porque realmente Kha'Zix ele é impressionante mas eu acho que ele tá tendo algumas dificuldades em, em jogar com outros campeões e, e ele já, já tinha dificuldades quando tinha o meta que tinha muita visão né, agora no 8.4 que você tem menos visão ainda se ele não for é, ajudado pelo time dele com push de rota pra poder dar invade, coisa do tipo ele vai ter sérios problemas na Django na nas próximas semanas aí
0: e assim, pela atual tabela nem a T1 nem a Ping estão estão mostrando melhor o melhor jogo deles porque assim, a p está melhor no, overhaul, no overall mas assim na, es, na escalada de descida se eles não, não, não lutarem com o PK de frente de igual, eles vão cair também. É. O PECAT, show. É, quem é que vem. O próprio Flamengo também, Sim. que pode ser o Flamengo. Porque assim, o que a PEN e a t estão mostrando agora é qualidade inferior ao circuito desafiante.
2: É, o, o, que eu, o que eu posso dizer aí, se a gente for fazer alguns cálculos, são cálculos básicos, né? Eu não sei porque a galera só começou a calcular nessas duas últimas rodadas, mas é, lembra que eu disse lá no IndyCBLOL. O time que fizer nove pontos é, o ti, é um time que já tá com dois pezinhos no, na escalada. E, ou seja, você só precisa vencer três partidas, cara. Três partidas. Três. E quando a gente fala de... Três confrontos, no caso, né? Quando, é três séries. É, quando a gente fala de, de Pen e Team One, é, eles não conseguiram isso e eu não vou falar que a vitória da Team One foi de, não foi mérito deles, porque foi. Mas foi muito mais demérito da INTZ. Sim. Então, eu acho que a Team one cara, se não fosse aquilo, tinha tudo pra terminar Mas, ó, era uma segunda zero.
0: semana, era uma segunda semana no qual a NTZ ainda tava se encontrando e depois a gente viu uma NTZ voltando com muito mais força Sim. nas próximas séries. Não porque é, é que a, a NTZ teve uma, uma pedreira na frente dela, semanas seguintes, mas quando ela venceu o CNB, por exemplo, uhum. por 2x0, foi quando... O CNB também tava fragilizado, sem o, o, o Hakinho no mid, o Boa fazendo. É, tinha vindo de uma vitória contra é. a PEN, né? E tal. Isso. O... E de... Mas depois venceu também a PEN e venceu Sim. uma PEN que até então parecia que tava no mesmo nível dela. E que uhum. realmente eu acredito que tá no mesmo nível. É. Eu acho assim, a INT tá um pouquinho acima da PEN. E, é, e isso daí se reflete, sabe
2: aonde? Lá na tabela. Na tabela, é. E aí, a, a PEN, eu acho que ela não cai. É, a gente vai falar no fim do programa disso, mas assim, se ela empatar com três pontos com a, a Team One, não existe possibilidade da Team One vencer num desempate. Não, porque a PEN... Tem mais, que...
1: vitórias, né? tem, mais
0: mais vitória, tem mais vitórias Tem mais vitórias Jogos únicos, únicos. É. Vamos falar então aí da... Do nosso queridíssimo domingo E nesse dia Quem estava lá Era eu Moncier Rodrigo Guerra <risos> é. É, Eu tive sorte Porque se a Dani chegou, saiu tarde Nessa noite, nessa noite No sábado eu saí cedão.
1: A gente invertou, porque é. na semana passada eu saí cedo no sábado.
0: É, e na semana passada eu cheguei em casa, era 10 da noite. É, Nossa. então eu também. É, então. Enfim, gente, que CNB
2: é essa que mudou da água pro vinho? É, enfrentou o Matin 1 também que Mas não, mas é, é que assim... Não, hum. não, não, não sabia o que tava fazendo, assim, levou o Láctea pro top. É, também menin... não. É, achei estranho, do nada e tal. o cara tava no banco com a DC, aí virou top laner. E também não jogo muito bem, mas eu concordo que a CNB, ela não, ela... Não, é, não, é nessa, não só nessa semana, na semana passada também, ela apresentou um, um jogo muito bom. Não à toa ela está ali é, disputando para fazer a escalada, né? É, então mudou da água para o vinho. A gente até falou, soltou uma, uma
0: matéria no próprio domingo, que porque na semana passada, na terça-feira, eu fui lá à noite na casa da, do CNB, na terça-feira à noite. É, conversei tanto com, com o Jimmy, eu conversei com o Roncon Bern, eu conversei também com, com o Lorevis. E assim, eu queria entender. Uma coisa que estava rolando na minha cabeça era... ou oh, Depois que o Lep foi lá para o Depois do Nexus, mostrou lá aquela cartinha dele, aquele, es... aquele papiro dele lá. Uhum. Assim, a, é, faz dois anos que o CNB está tá numa, numa crise. Vamos falar com a galera lá. Tem uma matéria muito legal lá no spn.com.br barra e e você vai ver lá tudo, toda a experiência que eu tive, que eu conversei com todo mundo. Essa semana ainda pretendo soltar mais algumas entrevistas que eu decupei. Então, vamos lá. E aí é que eu vi justamente isso. Quando o Raquim voltou, ele voltou com a gana de ganhar. Com a vontade de ganhar. Mas não, não vou falar assim, ah, a vontade de ganhar foi que transformou o CNB, o não, mas, time
2: campeão. Quando ele voltou da onde? Quando ele voltou da, da, da folga dele, né? Da que folga. Ele... Porque ele teve uma folga de um ano antes, né? Que... Não,
0: não, não. Mas não foi uma folga, assim. Você não, não foi entendendo o que, que era essa folga. É, ele teve uma folga do competitivo, né? Essa folga foi pra estudar. Ele foi, voltou pra casa pra, colocar, pra entender o que tava acontecendo e estudar o, o LoL, porque eles não fizeram isso depois de ele ficar seis meses fora. Isso é, é culpa do CNB? É total culpa do CNB. Isso tá lá na matéria também, tá? Tá? É, não tô dizendo que... Não tô
2: passando um pano para eles. É, pô, os caras Eu, demoraram aí para Demoraram, pra uma... então
0: assim... E foi com a chegada do Jimmy aqui no Brasil, porque o Jimmy uhum. não tava, tava aqui. Percebeu que o, que, que o Haki não sabia o que era macro, macro game, que era é. a palavra do, do, da, da vez lá do segundo split. É, era ma macro game. Não era macro game a palavra? É. Então, então, assim, daí voltou lá a CNB. Eu gostei do jogo deles contra a T1, porque foi o um jogo dominante do início ao fim. E foi um jogo que, assim, de novo, gente, eu é um, acho que foi no domingo que a gente começou a perceber o quão forte está os Minions Canhões com a fórmula de Comando. É. Porque... Tanto o CNB aplicou isso bem, como também aplicou muito bem a, 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 Kate, a, a Vivo Cage no outro dia, na, na, na partida seguinte. Mas a gente também viu uma t ano não entendi, eu não entendo essa Eu
1: Team não entendi
2: One. essa Vane. Eu não Até entendi, o... tá? eu não entendi é, a Vane na segunda partida. Foi Vane Lulu. É, Vane e Lulu não é ruim, não é ruim. Tá? É, Vane e Lulu é até interessante. É ruim quando você tem uma Tristana do outro lado. É, aí tá o problema. É, o problema é que do outro lado você não tinha só uma Tristana, você tinha uma Tristana, você tinha uma Hexai, você tinha um Brown, você tinha uma Pop. É, ou seja, qualquer um desses campeões conseguem é, chegar na Vane e causar algum tipo de controle ali e ela já tem um alcance muito pequeno. Se ela tomou um snowball, ela fica muito pra trás. O
0: robô jogou demais nessa partida. É, né? robô Nossa, o robô mesmo. jogou muito mesmo. O robô jogou.
2: Primeira vez da pop nesse split. split é.
0: Não, e não é... e, e caiu com uma luva. Porque assim, o robô não deixava o Fallon entrar com o Zac uhum. Não deixava a, a Vayne fazer o tumble. Não deixava. Não, 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 e daí, assim, quando, quando passava esse, essa galera, ele jogava todo mundo pra longe. Aquele barão, aquele barão que ele jogou o que foi o, o, ele jogou o Forlan e o Redbert para longe uhum. com a
2: Ultimate foi foi muito bom e uma outra coisa não, também que jogo cara que o, jogo acho que também acho que é uma das melhores fases da carreira do Robô por mais que não seja uma fase vitoriosa como foi na na Red eu vejo ele com muito mais personalidade é, Mais liberdade. É, então, a, a personalidade ela é decorrência dessa liberdade que ele tem na CNB. Porque na Red Kennedy o ano passado, quando eles foram campeões do primeiro split, eu não sentia ele com tanta liberdade assim. É, eu sentia que faltava confiança. É Já que tá no e ponto. É, faltava confiança da comissão e eu acho que até mesmo dos próprios jogadores, entendeu? É, joga, agora, nesse time, ele precisa jogar responsabilidade pra ele, ele precisa ter responsabilidade, bater no peito e falar. Eu sou o cara desse time, é eu que vou carregar vocês, ou eu vou fazer uma puta diferencial. E ele vem fazendo isso, ele fez isso no Contra Pro Gaming, né, na última semana, e ele fez na penúltima, penúltima semana, é, é, na última semana, na rodada 5, e ele fez agora na rodada 6 também. Então, acho que o robô, ele subindo no meu conceito, se é que isso é tão importante assim, mas ele vem melhorando e chamando a responsabilidade.
0: Eu queria notar outra coisa, que foi a seguinte, eu tava
2: eu tava de olho no Twitter na hora que o Turtle entrou na segunda partida. E daí assim... é assim... E foi estranho, porque eu também não imaginava que o Turtle ia entrar na segunda partida, porque o Yamp jogou muito na primeira, né? Daí
0: assim, o que eu vi foi assim, ah, CNB entregou, CNB entregou, CNB entregou. E assim, eu acho que isso daí é um hate tão desnecessário com o cara que não faz sentido Sim. não faz sentido, o cara joga bem e, e assim, existe motivos para ele entrar e jogar eu até falei também desse hate que ele levou gratuito com, com ele a gente tem uma entrevista aí com, com o Turtle a gente vai colocar aí no final e ele foi um gentleman na hora da resposta ele foi, o, olha só o que ele disse
3: Ganhando do SPN Esportes eu tô aqui de frente com o Turtle e aí Turtle, tudo bom? É bom voltar, né? Ah, é muito bom voltar a jogar no stage. É um sentimento muito bom. E é muito bom voltar Bom, a gente tá aqui nessa sexta semana. A gente precisa falar que muita
0: gente, durante a sua entrada, questionou a sua entrada. Porque o time vinha de uma vitória. E a última impressão, você sabe que a última impressão era... É triste, né? Você não tava jogando muito bem. Explica aí pra galera que, que tava reteando você
3: para você entrar. E que mesmo assim mostrou um bom jogo. Explique por que que você entrou. Então... Em questão de, de, de H.I.A. é normal, Existe isso todo jeito, todo mundo né? tem, não tem como você desviar disso, é impossível. Eu já não ligo mais, então é só meio que não se importar e focar no meu. E a gente escolheu mudar porque a gente tava treinando de um jeito que num side eu tava jogando, no outro side era o AMP e a gente tava bem confiante nisso, a gente tinha picks preparados para tal coisa. Então a gente só seguiu o plano do treino, a gente viu que o treino a gente tava dividindo com o mesmo ponto de jogos, fazendo tudo certinho. E a gente só passou pro stage e conseguiu fazer esse jogo muito bom. Então já era algo planejado. Então era um champion pool diferente, que vocês estavam treinando estratégias diferentes, e mesmo assim
0: deu certo. É, não é o não champion pool, mas sim ah, não, não. estratégias é, diferentes. É diferente. assim. Entendi. Ô robô, ô robô, desculpa. Ô <risos> Terton, me fala uma coisa. Essa mudança do meta, que mudou drasticamente, colocou muito tanque de volta nativa, na colocou também essa... Sexto jogador, que é o mínimo canhão, ou o sétimo, né, dependendo
3: aí. É muito difícil se adaptar. Você acha que esse meta tem duração, tem validade? Assim, tem times e pessoas que demoram mais pra se adaptar, mas quando você entende o que é o mais forte, você tem que fazer. Então, quem se adaptar primeiro acaba tendo uma vantagem. Não quer dizer que vai ganhar tudo, mas tem uma vantagem porque você se adaptou primeiro. E é isso, né? Pro player é isso, tem que se adaptar a cada patch que entra, a cada patch que muda. E esse meta, eu acho que ele... Talvez eles nerfam um pouco a catapulta, mas eu acho que é um, um jeito mais certo de o jogo acabar mais rápido. Porque antes você fazia battle, só que você não conseguia dar. Porque os times, eles instalavam o jogo, ficava até 40, 50 minutos pra atingir 3, 4 itens e depois lutar. Então foi um meio que o Wright entendeu pra pô, vamos quebrar esse, esse stall da galera e vamos só arregaçar todo, a base de todo mundo.
0: Mas então, mas daí vem a partida de ontem da Red, e que, que durou uma hora. Sério, esse era um meta pra o jogo ser mais rápido como o jogo demora uma hora?
3: Eu queria que você explicasse também pra galera essa quantidade de tanque atrapalha também, não é? Então, como eu disse, se você não se adapta direito ao meta, você... Você não tem na sua cabeça quando você faz o primeiro banner é bom você ter a, a, o banner pra você já começar a destruir a base inimiga, só que aí também nesse meta, junto com isso, acaba vindo duas compas que tentam segurar a base, ter controle de objetivo. Então se um time não faz direito, o outro pega, e se o outro não termina direito, o outro vai lá e pega. Então tem que ser muito decisivo na hora que você pega o objetivo e vai finalizar o jogo, porque se você não for, o outro vai dar tempo pro outro time e vai voltar ao meta antigo. Então é mais questão de você se adaptar ao novo meta e saber como punir a base do inimigo. Minha última pergunta para você é o seguinte,
0: é, CNB está vindo forte, só é a segunda série que vocês vêem embalados e com bastante incisivos, semana que vem é decisivo para vocês decidir se vai ou não
3: para os playoffs,
0: como é que você está se sentindo em preparação para a semana que vem? Então,
3: a gente está se preparando sempre do mesmo jeito, a gente está focando, se proclamando cedo e tentando focar o máximo que a gente pode melhorar, ainda mais para esse movimento, a gente quer aprimorar mais ainda, entender os counters disso. Quando a gente descobrir os caras, a gente vai poder planejar mais coisas. Então, é, tipo, o planejamento não muda de uma semana a outra. Praticamente, a gente senta, vê o que o time vai gosta de fazer, como vai jogar. A gente se prepara para esse programa. E aí, a gente se prepara para jogar na final de semana.
0: Beleza, Turtle. Muito obrigado por esse tempo que você passou com a gente. E boa sorte na próxima
2: série. Muito obrigado.
1: Ah, adoro o Turtle. Adoro é, entrevistar ele.
2: Ele sempre é um gentleman, na verdade. O Turtle é um dos caras mais educados desse CBLOL. E um dos caras mais gentis e divertidos, pra falar a verdade. Eu gosto muito do jogo dele, por mais seja, eu acho que ele é um Sertúlio melhorado, tá? É isso que eu acho. Eu acho que ele tem o mesmo jeito de jogar do Sertúlio, só que ele entende um pouquinho melhor o meta. Eu acho que ele entende bem mais o, é. o pathing da,
0: do, do é, que o Sertulho.
2: É, então assim, eu acho que ele é um Sertúlio melhor, e eu entendo essa questão dele e do Yamp. O Yamp é um cara... Cara, a gente viu ele jogando nas últimas semanas. Ele é um cara extremamente agressivo, entendeu? E mesmo sem visão... Não é agressivo de graça, né? E mesmo sem visão, ele é um cara que entende a rota do adversário. E ele vai usar a rota do adversário pra inibir certas movimentações. O Turtle, ele joga muito mais, dando segurança pras rotas. Então, é, são estilos diferentes eu entendo essa mudança. Ele vem com uma Rexai ali, ó, nervosa... Nervosa, eu não vejo
0: ele tão menos agressivo que o Yampi, não viu? O que eu vejo ah, muito, eu vejo. O que eu vejo muito é que assim esse meta ele vai permitir você
2: jogar mais agressivo ao mesmo tempo que se joga seguro, entendeu? Concordo, e a Rek'Sai é muito bom pra isso, Exato. porque já que você tem menos visão, e a Rek'Sai, escutando os passos, né, ela consegue ter uma amplitude maior de visão do que os outros junglers, ela basicamente faz tudo, por exemplo, que o Jarvan consegue fazer, que foi o personagem que o Yamp jogou na primeira partida, só que é um pouco mais safe, sem se arriscar tanto. Uhum. É, então eu entendi essa Rek'Sai e achei ela bem legal, é, mas eu acho que... É, o, o Turtle tem o estilo de jogar que é bem diferente do Yamp aí, mas eu acho que foi esse estilo também na segunda partida, fez com que o BBO tivesse espaço pra crescer, e fez com que o Rakim também tivesse espaço pra crescer, e aí com a ajuda do, do robô eles vencessem a, a, o e, e jogo. E com a ajuda
0: do, do sexto e do sétimo jogador, que são os Minions Flamulando é. de Comando.
2: Isso é outra coisa boa, porque a galera falava, pô, a CNB não, não tá entendendo meta antes, né? Eles foram primeiro trazer a dupla flamula de é, Comando. não tá entendendo meta, não sei o que, não sei o que, e aí eles fizeram a dupla flâmula de comando porque o meta em si não é fazer uma flâmula só, porque a gente viu no sábado, né, era uma flâmula só por time, o meta não é fazer uma flâmula só, é você fazer duas fazer duas e o Baron aos 20. Se você fizer o Baron aos 20, você tem o primeiro canhão com uma flâmula de comando, aí vem o segundo a segunda. Uhum. Você certamente consegue levar aquela, aquela primeira torre da base e aí tem uma vantagem. Foi
1: o que a Kate fez no jogo contra Cabum.
2: Isso. Então, assim, a CNB também fez isso muito bem e aqueles que falavam, ah, a CNB não tem comissão pra entender o meta ou uhum. a CNB não consegue entender o meta, talvez no passado fosse possível isso. Mas eu acho que o problema não era o meta, o problema era o jogo no geral. é. Agora, eles estão entendendo o jogo melhor e aí o meta já foi entendido, veio até de brinde. Vamos
0: agora falar da, da última partida da série? Eu queria falar de Cage vs Kabum e assim, partidas dominantes da Vivo Cage. Eu não imaginava... Que eles viessem tão fortes, porque eles, eles estão tão irregulares, a Vivo Cage, você é, concorda
2: comigo? Eu vou discordar de você. Você acha que eles não estão irregulares? Eu acho, eu vou discordar em relação à dominância na partida. Ah, tá. É, no primeiro jogo, por exemplo, eu não acho que a Cage foi dominante. Por quê? A Cage, ela só foi inteligente. E acabou Kabum tava sendo um pouco mais inteligente a ponto de, beleza, eu vou perder o 4 versus 5, mas eu vou tomar o mapa e tomando o mapa eu vou fazer o barão. Uhum. O que levou àquela derrota foi justamente o Revolta, sabendo que a Kabum sempre faz barão aos 20. E aí o time inteiro foi checar justamente aos 20. Se ele não tivesse roubado aquele barão, a Kabum tinha destruído aquele jogo porque ela já tinha mapa pra conseguir uma vantagem muito forte com o barão e ela já tinha um split do Trundle pra isso então ia ficar muito fácil pra ela conseguir ganhar aquele jogo.
0: Aí vem a, a, aquele assunto que a gente tava falando né, ninguém
2: gosta Dessa flâmula de é, E a Dani tá concordando aqui comigo, ela sabe que eu tenho é, razão. Assim, é sim,
1: foi o roubo do barão, tipo. Assim, milagroso, eu diria. É, é, é foi tipo, É que assim, eu vou roubar.
0: É, 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 não é que é um milagroso. Eu até conversei com o Revolta e ele disse assim: o time não queria que ele fosse checar, né? Foi muito engraçado isso. É. Ele, eu, daí ele falou assim, não é que o time não queria. Eu falei assim, é, gente, eu vou dar uma olhada ali no barão. Vai, né? Que os caras estão sumindo faz um tempo. Vai que, é. né? Tá
2: nos 20 já, a gente é. sabe que os caras gostam de fazer muito rápido, né? Vai que, né? Não sei, pode ser, aí não duvido. Então daí
0: foi isso. Eu acho que essa visão do Revolta, que é uma visão de jogo, é um conhecimento do adversário, uhum. é todo um preparo. E é por isso que eu falo que é uma... É uma partida dominante porque eles estavam sim na frente o jogo
2: inteiro. Existe uma, é, eles estavam na frente de ouro o jogo inteiro, mas era uma diferença muito pequena. Se não me engano, não. Era a diferença de 3.000, mil... era, era 1.600, mil... É, era uma diferença pequena. É que esse jogo, esse meta não, não deixa você ficar muito é, disparo. Então, e aí tá a questão: ao ponto que eles ganhavam teamfights. A Kabum, ela vinha ganhando terreno. Uhum. Então, a Kabum, ela já tinha, se não me engano, um, dra um, um dragão da montanha para levar o objetivo mais rápido. Ela já tinha duas torres T2. Então, fazer aquele barão, cara, ia transformar a, a pouca diferença em uma diferença nula. Porque a, a Kabum ia virar o jogo. Então, assim, eles estavam jogando muito bem nas condições de vitórias deles, a Kabum. E fazendo aquele barão, cara... É, eles certamente iam vencer aquele jogo. Então acho que era um falso controle da cage. Porque um controle de abate nesse meta nem sempre é um controle do game. Então acho que a Kabum estava controlando melhor os objetivos. Ah, tá bom. É, eu, eu, eu... Mas depois, assim, o que eles fizeram com um barão só foi. Cara, absurdo. É isso que eu ia falar. Quando ele... Depois do
0: momento do rol do barão. Foi Slope, foi, foi eu acho que assim, você não entra
2: com, com a Ultimate do Jinkedo, do, do acho que você foge. É, eles entraram todo mundo com a Ultimate do Rise é. pra não passar na visão do River. Isso. Então eles entraram todos do, da não, Jungle. As foi maionese, inteligente. Foi inteligente pra caralho. Foi inteligente. Oh, pra caramba. É, foi inteligente. O problema foi o Revolta ter estudado a Kabum de um jeito, porque ele queria muito ganhar, eles precisavam ganhar. Então assim, se uma revolta não vai checar Acaba aquele jogo Não, porque tava cada um em um lugar Tanto é que o, quando o Young
0: volta naquele volta, Entra na luta Nem tava pronto, porque tipo assim Ele, ele teve que voltar à base, trocar o, o feitiço para teleporte e voltar pra, E ir pra luta Sabe, ele voltou muito tarde naquela, naquela luta é, do Barão. Eu,
2: olhando aqui de novo, ó, a Kabum ela tinha menos abates, mas ela tinha três torres no jogo, enquanto a Cage tinha uma torre só e ela já tinha um Dragão da Montanha. Então aquele Barão seria o diferencial para vencer. E aí, como a Dani disse, né é, a, a Cage ela já veio com duas flâmulas de comando depois do Barão, né? Uma no Jockster, que tava jogando de Leona, que foi um pique até inusitado pra esse meta também. Não, Leona tá forte nesse meta. É. Foi, a gente viu isso nas séries anteriores também. Sim, mas eu acho em que foi, é, foi, foi inusitado. Porque no Brasil, se você olhar quem tava jogando com Leona... Não era muita gente, a galera tava preferindo muito mais o Tarek, por ah, exemplo, sim. que dá Pio. E aí eles resolveram jogar com a Leona. E aí, no Yang, a gente também viu uma flâmula de comando, né?
1: Eu acho que nessa nessa série também o Riep deu umas... Assim, acho que ele usou a ult do Tarek em alguns momentos meio...
2: Meio
0: cedo demais, né? Teve um
1: que foi o momento perfeito, que ele salvou o Titano no primeiro jogo, Nossa, mas Nossa, aquele depois... lance foi
2: lindo, inclusive, Mas né?
1: depois, uh, no segundo jogo, principalmente, eu acho que ele deu uma... É, no segundo jogo não, né? No primeiro jogo, no final do primeiro jogo, ele deu uma...
0: É que, é que existe um problema muito sério pra você jogar com, com o Tarik, porque ele tem um consumo de mana muito alto. E na hora que ele tem esse consumo de mana muito alto, ele se vê obrigado a fazer a gotinha. Isso. E fazendo a lágrima de Deus, da deusa pra um suporte... É 750 de gold. Pode parecer pouco, mas é muito pro, pra ele. Então, assim, ele tem que atrasar a, a build dele por conta
2: desse item. Atrasa muito. Eu, se, eu jogo de tele, que atrasa e, assim... Você fica com o um slot comprometido e essa gota depois, em, a Lágrima da Deus, em muitos casos você vende ela, porque você só quer o bônus dela, chega uma hora que ela para de te dar bônus. Então você acaba vendendo ela depois, ou seja, é um item que você, só não, te atrasa. você não vai continuar a árvore dele, entendeu? Você faz por um bônus de mana, então é, é complicado. Geralmente quando você snowbola o jogo você nem faz. Você faz um coração gelar, congelado, por exemplo. Ou você faz a manopla. Ou uma manopla, que te dá bastante mana. Então, uh, o Terek, pelo menos nesse patch, no competitivo, você tem que usar a lágrima, porque dificilmente você snowbola. Na solo kill, você snowbola. E aí, é como Guerra disse, é bem difícil você jogar com a Gorda porque é um slot a mais, é hora a mais que você gasta, por um benefício... É só mana que ele te dá. É, ele não te dá mais nada. É não um te dá resistência raso. E é por isso
0: que, assim, eu acho que a, a escolha da Leona, ela vem justamente para fazer... Olha as aspas gigantes que eu tô fazendo. Pra fazer a mesma coisa que o Terek, que é dar dois stuns, né? Um stand em área e um, stand, um target locker é, em um único alvo. Então, assim, ela faz o que o Terek
2: faz com menos um recurso menor, entendeu? É. Com menos recursos. O Terec, a gente viu... Então, isso que eu tô achando estranho. No Brasil, a galera tá optando muito mais pelo terek do que pela Leona. É. A gente viu a Red Kenned jogando com o Teric, por exemplo. É, e a Leona faz algumas coisas diferentes na fase de rota. Uhum. Porque ela consegue ser muito mais agressiva que o Terec e ela consegue setar engages muito bem. Vocês viram aquela rota do Revolta? No primeiro jogo, ou segundo jogo, eu não lembro. No segundo jogo que ele tava de Jarvan, que a rota inferior, o Micão e o Jockster, foram pro Blue, enganaram a Kabum, fazendo com que eles achassem que, eles fazendo, que ele tava fazendo Blue. O Revolta tava no Red. E aí eles demoraram pra ir pra lane. Então foi tipo, hum, eles tão fazendo Blue. Aí o Revolta veio pelo River, ficou na Tribrush, esperando o level 2 da Leona. Uhum. E aí eles todo mundo foram engajar no Titã. É, foi o Forte Blood. É, foi o First Blood. Cara, é, aquela jogada a, a visão foi visão muito bem. A visão tava muito bem
0: setada. A, a, a visão da, da Kabum, não era um erro de visão. Eu acho que foi um. O path do Revolta. Revolta brilhou nessa, é, nessa, criado, nessa, foi nessa série. Foi muito criativo. Foi Jogou muito criativo. Nessa, nessa, nessa rota. Porque pegou level 2 e foi direto. Ele ah. foi direto no... no, no na, ele foi direto pra trás, pra Tribush. E o caminho que ele fez, evitando todas as sentinelas. O cara leu muito bem o que a Kabum faz, cara. Sim, Isso deu demais. E
2: outra coisa, ele eu acho que eles vieram jogar essa série contra a Kabum de uma maneira muito mais séria que, do que eles jogaram contra a Red. Tá jogando contra o líder, né, cara? É, do que eles jogaram contra a Red e do que eles jogaram contra outros times. A gente não viu nenhum pick... Ah, esse pick foi tease entendeu? A gente viu picks consistentes pro meta e formas de jogar muito consistentes pro meta também.
0: A gente tem uma entrevista aí com o Revolta, vamos colocar aí pra ouvir, que
2: o cara, o cara jogou muito. É então, o Melão, como sempre, ali dando destaque por volta. Eu acho,
1: eu acho que o, o Titã talvez tenha ficado um pouco...
2: Apagado nessa Apagado,
1: série. acho que ele ficou um pouco... É, não é apagado, acho que ele ficou meio chocado, assim,
0: sabe? É, então, mas ele foi focado, né? Ele, ele foi focado da mesma forma que, que a, a, a própria Kabum focou demais o Joxer. Eu acho assim, eu entendo você focar o suporte eu entendo você focar uma Leona que ela tem o um poder de dar um stun em área de, de fazer o que a Leona faz mas assim, na minha opinião eles deram um, um foco errado, eles deviam focar mais no Yang a Kabum, ela tinha que destruir o Yang e tinha que proteger o o, o Titã eles estavam jogando muito, muito na frente, gente eles está toda é. vez que o Titã e o Rieve foram pegos, eles estavam muito à frente não dá pra falar. Aquela, aquele gank do revolta, aquele segundo gank do revolta, os caras estavam, tipo, praticamente embaixo da torre. Sabe? É assim: sem você saber onde tá o jungler, eu, cara, eu não saio do meio do mapa. Eu não, eu não deixo a rota passar da, da metade.
2: É, eu. Cara, eu, eu acho que a, a, foi uma vitória tática. Foi uma vitória é, tática. É, foi uma vitória tática da da Cage e diferente da de Cage pro, de Kabum e Pro Game, por exemplo, que não foi uma vitória tática, foi, foi, foi uma, vitória, uma vitória de da, dedo. É, de dedo? É, acho que a Kabum nunca enfrentou um time que saísse na frente taticamente contra eles. Vocês viram? É, que então isso foi um problema.
1: As duas séries, as duas partidas terminaram no mesmo tempo.
2: É, teve isso, né? 26, 26 minutos e 28 segundos, acho, né? Sim. é fantástico. Bom, sexta semana do CBLOL encerrada e a gente entra aí na reta final, certo, Guerra?
0: É isso aí, Félix. Olha só, semana que vem a gente vai ter os confrontos de Pro Gaming contra t 1 é, CNB contra Vivo Cage, INTZ contra Kabum e Pen contra Red Canids. A gente vai ver aí definições muito dolorosas aí da galera. Por quê? Na minha opinião, do jeito que a T1 vem jogando, eles não vencem da Pro Game. Nossa! <risos>
1: acho que no máximo pode ir para um 2x1, mas eu também não acho é, que ganha Eu não.
0: também
2: concordo. Não,
0: não vence não, da não, Pro Game, não. Então, assim, e se isso acontecer, T1 está rebaixada automaticamente. É. No confronto entre CNB e Vivo Cade, se a, se a Vivo Cade jogar dessa forma que jogou nesse final de semana, eu vejo 2x0 para Vivo Cade. Porque eles entenderam pra caramba esse meta. Então assim, e com isso pr praticamente tiraria o, o CNB, é, não, com isso o CNB, deixa eu ver aqui pela tabela que eu tô, eu tô perdido agora. É, o, o CNB, ele é ele do... entraria na escalada pra cima é... e também na escalada pra baixo, caso é... não vença as suas, as suas escaladas. A, assim. a
1: escalada pra cima é a partir do quinto?
0: É, quinto. É. A partir do quinto. É, então eu... assim, daí traria CNB, Pro Gaming, Vivo Cade, Red Knits e Kabum.
2: É, eu tenho... Não nessa ordem, tá? É, eu tenho que ver aí como é que vai ser a, a questão de, de desempate e tal. Porque ainda existe a possibilidade da NTZ vencer a Kabum e a NTZ ficar com nove pontos, que é a mesma pontuação da, da CNB. E aí vai porque critério de desempate. Mas assim... É, CNB e Cage, eu acho que tem algumas coisas legais nesse confronto, que é, depois dessa retomada, a boa performance da CNB, é, enfrentar a Cage é o grande desafio. É. São dois times que entenderam o meta nessa última semana, e uma vitória da CNB em cima da Cage, além de colocar eles na escalada... Mostra a força que esse time vai ter na própria sim, escalada. Sim, Então é um jogo que tem a classificação em jogo, obviamente, mas tem muito mais coisa além disso. Tem a sacramentação, né? Sacramentar essa nova fase da, CN, da CNB no torneio de time que estava indo muito mal para um time que não só começou a ir bem, mas mostra que vai ser um time forte para a escalada. E mostra outra
0: coisa, né? Se, se vencer, eles, né?
2: Se eles conseguirem
0: esses 12 pontos, aí entrar no, no hall dos 12 pontos, eles conseguem se distanciar o suficiente do, do sétimo lugar. Então, assim... Porque a NTZ está com 6 pontos, né? Então, ah, é, assim, é, é do sexto lugar. É do sexto lugar, né? É do sexto lugar. É que eu estou aqui, não tenho... É, eles Lulinho. chegam...
2: Cara, ó, se eles vencerem a cage, eles igualam a pontuação da cage. É... Que a, a, a CNB tá com 9 e a Cage com 12. Se eles vencerem é. a Cage eles vão pra 12.
0: Então, e aí vai ser uma boa disputa de ver de, de, depois de uma melhor vai. de
2: 5, que vai ser bem bacana vai. de assistir. Esse jogo, CNB Muito e Cade... promete. É o jogo que vai definir ou ajudar a definir a classificação final. É. Então, em relação à tabela, esse é um dos jogos mais importantes. Outros jogos são, né? É um Mas jogo pro chave. Mas é, Pro Game e Team One, por exemplo, pouco importa... Pra tabela no geral, porque a Pro Game tá, a, a Team One tá lá embaixo E a Pro Game, tecnicamente, já tá classificada uhum. né? é, Agora CNB e Cage é um jogo que importa Muito pra, pro desenho final da tabela é, E as suas apostas, Dani?
1: Eu acho que vai ser 2x1, um, mas eu vou Na Cage.
2: É, eu coloco 2x1 um Cage Também, Também
0: coloco 2x1, é, tudo bem é, No domingo Vai ser INTZ vs
2: Kabum E aí? É, é um outro jogo que que vale muito, é, principalmente pra Cabum. A Cabum ela quer terminar em primeiro colocado. E ela precisa vencer essa partida pra ficar em primeiro lugar? Ela precisa, sim. É, eu acho, é, é meio que impossível, se a Red vencer e a Cabum vencer, tanto é, por 2x1 ou 2x0 e tal... É, no critério de desempate, tempo de vitória, a Red não ganha. Uhum. A Red tá oito minutos ou mais de oito minutos atrás da Cabum. Da, uhum. da, da então, assim, é, a Cabum, pra se garantir no topo, tem que vencer de 2 a 0 se eu não me engano. Lembra
1: daquele split que a que a, que a ficou em primeiro por causa do, do tempo de vitória. É, também.
2: tempo de
0: vitória. É, é que precisa. ainda acho. Sim. Eu prefiro qualquer outro, qualquer outro, qualquer outro. Qualquer outro critérios de empate do que tempo de vitória. Se eu não se me fosse, engano... Se fosse, por exemplo, Minions Abatidos era melhor do que o tempo de vitória. É,
2: se eu não me engano, o... o primeiro critério é... É o de partidas únicas. Partidas únicas. Então, assim, a gente já tem um critério antes. Só que a gente sabe que é MD3, muito jogo acaba igual, 2x1, 2x0. Então, às vezes, ali, a chance de ter um, um empate no partidas únicas é bem... bem bem grande. bem possível é bem grande. E aí vem o tempo de vitória. Eu acho OK o critério, mas eu também tenho minhas ressalvas. Eu não não desmereço ele, porque é interessante, né? Se você venceu mais rápido, significa que você dominou muito, mas aí aquele significa jogo. que você
0: pode jogar, por exemplo,
2: esse critério você não pode formar outras estratégias. É, isso é um fato, você não pode formar outras estratégias. Bom, a minha opinião aí é 2 a 1 um, cabum. Mas eu tô na dúvida aí, a NTZ é, tá Eu tô na, tá na dúvida forte.
1: nesse também, eu acho que a NTZ pode surpreender se a Kabum chegar meio abalada ainda, Eu sabe?
0: acho que, assim, eu gosto muito do trabalho do Jean-François, eu entendi o que ele fez e eu entendo que ele continua fazendo e eu entendo que ele perdeu dessa, nessa, nessa série, não, não porque... A acabou tá? Uhum. Não porque apenas... A, a Vivo soube ler muito bem eles, mas eu vejo que eu não, eu não, não vejo a Ntz fazendo o mesmo trabalho de leitura que a Vivo Cage fez. Eu, eu, por mais, eu gosto muito do maestro, eu gosto muito de todo mundo ali da, 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 da Ntz E só depende dessa vitória para eles, para eles se classificarem ou não. E assim, ainda vai ter que contar com uma cascata de resultados para eles conseguirem ir pra escalada. Mas assim, é... Eles, eu acho que eles vão querer vir com a vitória, mas eu só não acho que eles estão preparados pra isso. É.
2: Bom.
0: Nossa, gostou aí é, do meu discurso? É, foi. <risos> é, tá pesado. E Pain versus Red Cannons.
2: Oh. É. São dois times que estão lutando muito em teamfight. Certo? E aí complica, complica é, muito a situação.
1: Porque a teamfight da Red é muito melhor.
2: É, o Guerra tá acabando a cabeça faz um minuto aqui ainda, vez em jogo. É. É, são dois times que vão, vão vir pra teamfight. Não tem muito o que dizer. É, fica difícil opinar. Eu acho que a Red assim, sai na frente. Se você tiver. Se você tiver as, as ferramentas
0: certas pra você encontrar como anular o Winged e o Sky, como foi que aconteceu, da Kabum? E até da própria Pro game também. Né? Então, daí você fala assim, ok, esse é o caminho. Mas eu, não dá. É, eu. Eu queria muito falar assim: torcedor do, do PEN. Você, que torce para PEN. Você tem chances de falar que sim, eles vão conseguir essa vitória para sair dessa zona de rebaixamento perigosíssima uhum. que eles estão. Mas assim, não é tão perigoso porque eu não vejo que a, a Team One vá vencer a Pro Game. Isso. Assim, só é triste do jeito que é contar com o resultado dos outros, é, entendeu? Mas eu acho que eu seria concordo. legal
1: do, dos torcedores... Não ficarem rateando É,
2: eu né? concordo. Essa né? é a questão. Você precisa apoiar esse time. E,
1: Você hatear não vai ajudar é, em nada E tem uma
2: coisa: se na pequena possibilidade da PEN vencer a Red e a NTZ perder da Kabum, a PEN. É, é, a a PEN toma o lugar da NTZ e fica em sexto. Tem mais chances de não cair Isso, direto E a NTZ fica em sétimo. Aí ela vai ter no mínimo dois jogos na escalada. É, um contra o sexto. Não, um contra o quinto e quarto, né? Quem perder o quinto e quarto na escalada de cima. E outro contra o sétimo. E aí, um jogo contra alguém do CD. Então, se a Pen na pequena chance que tem, vencer a Red e a INTZ perder da Kabum, ela tem um posicionamento muito melhor nessa escalada aí, né? Então... Mas eu acho que a Red vence de dois jogos a um, porque a Pen sempre ganha um jogo. É, é verdade. É isso aí, né, gente?
1: É isso aí.
0: Bom, esse foi o nosso Central Esportes. Eu queria agradecer. Agradecer também o retorno da Dani Rigon, porque na semana passada ela fez uma série de reportagens muito legal, com narradoras. Essa é a Semana da Mulher aqui no Brasil. Deu
1: trabalho, gente. Leiam, por favor.
0: É, essa é a Semana da Mulher aqui no Brasil. Então, assim, no
1: mundo. No
0: mundo inteiro? É no mundo. Então, olha só. É, essa é Semana da Mulher. Eu acho que vocês, é, ouvintes do Centro Esportes, devem gostar da voz dela. Então, leia essas matérias, essas seis matérias que foram muito bem feitas, muito bem escritas.
2: Inclusive elas terão tradução internacional. Não dá spoiler, né?
0: Ai, desculpa. Não dá spoiler. Mas enfim, acompanhem essas matérias aí e a gente precisa falar também outro outro recadinho. Dani Rigon. Oi. Feliz Dia da Mulher. Ah,
1: muito obrigada. Era por isso que eu queria eu quero, que você viesse. Eu quero um bônus de chocolate, tá? Se a matéria for é traduzida mesmo. Ah, <risos> tá,
0: pode deixar. Felipe <risos> Félix, eu queria que você falasse pra nós, nossas redes sociais, por favor.
2: É, no Twitter, arroba ESPN Esports BR. É, deixe de acompanhar essa semana, a gente no Dota 2.
1: É, manda lá as suas mensagens no Twitter, eu sempre fico de olho.
2: É, hashtag Dota2 na ESPN, lembrando que a gente vai ter as transmissões dos compactos na ESPN Extra às 21 na ESPN Mais às 23 até o dia 7 depois dia 9 dia 10 tá? E ao vivo no Hot e aí todo dia. E no Facebook, facebook.com esports.br, ESPN Esports BR. Ah, é isso aí. o
0: Dani Rigon, é as pessoas te encontram nas redes sociais?
1: Eu sou arroba danichang com x e o um underline no fim, é, lá no Twitter é, também vou estar acompanhando o Twitter da SPN, então às vezes você pode mandar uma mensagem. Alô, é a Dani que tá aí. Uh, isso
2: aí. <risos> eu já recebi mensagem no Twitter, Dani, eu já falei a mesma coisa aqui. E um rapaz me chamando para jogar Aran.
1: Ah, eu acho que eu sei. No eu LOL. sei quem é. Ah, eu Não. joguei
2: um aranzinho com ele.
1: Começa com M, o nome
0: dele. Aí é demais. Aí você tá pedindo demais. Enfim, não esqueça também de seguir o Felipe Félix. E me seguir também nas redes sociais, eu sou guerra. Eu queria agradecer todo mundo que ouviu até agora. E agradecer também o nosso querido Marcelo Ribeiro, que edita esse programa com a gente, que é o nosso editor do coração. E lembrar que para acessar nossa página é spn.com.br barra esportes finalizo dizendo o nosso bordão, né? Ei, esporte é esporte. isso é esporte?
1: Tá na SPN. Uau!